0: De MLB Trade Deadline zit erop. Op 31 juli 2019 kwam er een eind aan de trade deadline van het MLB seizoen 2019. En mijn naam is Mike van Dijk. Dit is een nieuwe Just A Bit Outside podcast van Sport Amerika. En ik ga die trade deadline volledig bespreken met Jasper Roos. Goedenavond. En Jimmy Driesen. Hey, hallo. Jongens, volgens mij hebben we echt een hoop te bespreken deze aflevering, of
1: niet? Nou, ik zeg dat wel. Goedemiddag, hé. Wat, wat een trade deadline gisteren. Ja, voornamelijk eigenlijk nadat de deadline al was verstreken. Zo so, hè, echt. Ik had MLB Network aan staan ik dacht, ik zat een beetje van, nou ja, oké, okay, dit, dit is het. Dit is, nou ja, het was niet zo slecht als ik had gedacht dat het zou worden. Er waren nog wel, wel veel trades geweest, maar het waren allemaal een beetje voor relievers en voor, voor bench depth en zo. En inderdaad, precies wat je zegt, je hebt, je hebt, je hebt altijd om vier uur uh, Amerikaanse tijd, middags Eastern, tien uur s'avonds bij ons dan Gaat het de, verloop de deadline, maar dan mogen trades die, dus vlak daarvoor, nog wel aangemeld zijn, die druppelen dan ineens dat half uur daarna binnen. Nou, ik heb nog nooit zo'n gestoorde 20 minuten meegemaakt als die 20 minuten na de deadline.
0: Yep. Hey, het was uh, het, was eindelijk weer vuurwerk en daar hebben we eigenlijk ook dat is ook hetgeen waar we eigenlijk op, uh, op gehoopt hadden. Uh, dat was uh, vond ik super mooi om uh, om uh, om mee te maken en weer te zien dat uh, de teams echt wel uh, durfden trades te maken. Uh, laten we gewoon gelijk beginnen en dan pakken we het even op waar we ongeveer met de laatste podcast gebleven waren. En dat was op 28 juli, toen was de trade dat Marcus Stroman niet naar de Yankees of iets dergelijks ging, maar naar de New York Mets. En hij ging yeah. daar naartoe in ruil voor uh, relief pitcher Anthony Kay en relief pitcher Simeon Boots Richardson. Oké, okay, wat waren de Mets hier van plan Jasper?
1: Ja, na het traditie getrouw kwam die trade natuurlijk binnen ongeveer een uur... nadat we klaar waren met de podcast, want dat is altijd zo. Er is altijd breaking news als ik net de podcast online heb gezet. Dus dat is heel, le heel lekker altijd. Uh, het zijn geen relievers, uh, Anthony Kay en Simeon Woods-Richardson. Het zijn starters in principe. Maar uh, dat maakt niet zo heel veel uit, want ja, wie zijn Anthony Kay en Simeon Woods-Richardson? Ik heb geen idee wat de Mets van plan zijn met Marcus Stroman. It, it, ook als je, kijk, op dat moment kan je nog filosoferen. Oké, okay, ze gaan Syndergaard traden. Dus Stroman is de vervanger in de rotation van Syndergaard. Maar op een gegeven moment komt al nou ja, de dag of een dag, twee dagen daarna. Komt buiten dat Syndergaard van het tradeblok afgehaald is. En dat hij dus niet weggaat bij de Mets. En ik, ja, waarom hebben ze dan stromen gehaald? Gaan ze dan toch, ondanks het seizoen dat ze tot nu toe meemaken, uh,
2: ergens voor? Ja, waarvoor gaan ze dan? Dat is ook niet helemaal duidelijk. Ik heb geen idee wat de Mets hier van plan zijn. En Ze, ja. ze, ze maaien eigenlijk het gas voor heel veel contenders. Maaiden ze weg. Want iedereen had verwacht dat, dat, dat een race om stromen zou losbarsten. Maar wel inderdaad van teams die aan het postseason denken.
1: Ja, en dan werden er nog inderdaad van die verhaallijnen de wereld in geholpen... van ja, de Mets proberen hier gewoon de pitchingmarkt wat verder in te krimpen... dat Syndergaard dus meer waard wordt. Ja, nou, aan de ene kant geloof ik niet helemaal dat je zulke risico's of risico's... dat je zulke trades maakt alleen maar om je, je, je eigen pitchers meer waard te laten worden. Maar uh, ja, los daarvan. Ze trokken Syndergaard uh, anderhalve dag daarna van het tradeblok af. Dus dat is blijkbaar ook niet altijd het idee geweest.
0: Ik, ik vond het wel mooi om uh, ergens een tweet voorbij... Volgens mij was het uh, Jason Stark, geloof ik. dat Nobody confused the industry quite like the Mets do.
1: Ja, Is nou,
0: 100% waar. Niemand begrijpt ook op dit moment volgens mij nog... wat die trade nou voor hun heeft opgeleverd.
1: Nee, en, ik snap er ook niks
0: van. En als we de andere kant bekijken... wat heeft het de Blue Jays opgeleverd?
1: Nou, ook niet zoveel. Ik denk dat de Blue Jays ook behoorlijk... Uh, uh, de fans daar ook niet heel gelukkig mee zullen zijn. Want dit zijn niet bepaald... dat je denkt... ja, uh, yeah, eye-catching prospects die je ervoor terugkrijgt. Het, het zijn wel twee jongens uit de top 15... of de top 20 geloof ik van de Mets... maar dat zegt niet zoveel... want dat is niet zo'n hele diepe top, uh, top 30... alles bij elkaar. Uh, ik, ik, uh, denk dat ze er meer, ik denk dat ze er meer uit hadden kunnen halen... met een ander team. En als ze langer hadden gewacht... in plaats van hem zondag al te verkopen.
0: Ja, nou ja, we gaan het, uh, we gaan het verder zien... ook hoe, uh, hoe het leven van Marcus Stroman als een Mets... want ik geloof dat jij een uh, bericht had doorgestuurd gestuurd... dat hij niet mega enthousiast was bij zijn, uh, zijn vertrek... Uh, hoe hij dat gaat ervaren, nee. het leven in New York.
1: Ja, nee, hij maar... was,
2: uh, was niet heel gelukkig mee. Maar hij heeft altijd wat te zeiken natuurlijk, toch? Maar, maar er zijn ook wat foto's online gekomen... al dat hij, dat hij als kind een mads aanhebt. Dat ze... ja. Dus dat kan op zich wel weer een mooi Amerikaans verhaal worden natuurlijk. Krijgen
1: we diezelfde situatie als met Todd Frazier komt terug naar huis... en die komt uit ja. New Jersey en die gaat nu naar de Mets En ja, ik bedoel, oké, okay, tuurlijk, Marcus Stroman komt van Long Island... is geboren op Long Island, dus dat is, ja... Ja, goed, je kan het niet New York noemen, maar nou ja, misschien wel. Maar het is nog steeds een klerijd bij de mets vandaan. Dus aan de ene kant is het leuk van ja, oké, okay, hij komt thuis. Aan de andere kant denk ik van ja, nee, weet je, het zijn gewoon profsporters die gewoon heel veel geld betaald krijgen. Die spelen maar waar ze moeten spelen hoor. Kom, ja. ja, tuurlijk. Precies.
0: Oké, okay, nou dan gaan we een dag verder. Dan breekt de maandag aan. En dan zijn er twee teams die in ieder geval hun rotation eigenlijk uh, weten te versterken. Uh, de eerste deal is dat Jordan Lyles. Uh, van de Pittsburgh Pirates naar de Milwaukee Brewers gaat. Dat is denk ik wel een welkome uh, versterking voor uh, Milwaukee. In ruil voor uh, pitcher Cody Pons. Uh, als we dan even kijken naar de Brewers perspectief, dan blijf ik heel even bij Jasper. Jasper, dit is denk ik wel een, een fijne versterking voor die rotation van Milwaukee waar toch wel wat vraagtekens af en toe bij staan.
1: Het is een fijne versterking omdat het inderdaad een, uh, nou ja, een warm body is die iets kan, kan doen voor je. Maar om dat, nou te zeggen dat Jordan Lyles de man moet zijn die de brewers uiteindelijk naar uh, de postseason gaat gooien... daar ben ik nou weer niet zo heel erg van overtuigd. Dat er dan betere B-opties waren uh, dan Jordan Lyles. Dit seizoen een URA van 5.15. Uh, word je niet heel gelukkig van. Uh, maar ja, goed. jij, ja, bedoel Nogmaals, het is, een, uh, het is een warm body. Je kan hem, uh, je kan hem inzetten in, uh, in iedere plek die je wil. En Cody Pons is nou niet dat je denkt, uh, moi, niet
0: een super grote prijs. Het is een uh, a roll on the dice. Uh, over een andere roll on the dice gesproken. Dan gaan we naar de andere deal. Uh, jouw Philadelphia Phillies, Jimmy, die hebben Jason Vargas en Cash gekregen. In rol voor catcher Austin Bossard. Uh, hoe blij ben jij met Jason Vargas? <laughs> ja, dat ik eigenlijk al blij ben. <laughs> Dat ik blij met hem
2: ben, zegt eigenlijk vooral over het uh, seizoen van de startende werpers van de Phillies dit jaar. Op dit moment uh, pak ik iedereen die uh, een beetje met de IRA onder de vier zit. Vind ik prima. Maar ben je blij met de persoon, Jason Vargas? Ja, ik, ik, volgens mij zei ik het ook al in de appgroep. Voordat die trade al gemaakt was, van de Phillies zal wel weer echt een nutcase aantrekken. Ja, en die hebben ze wel weer binnengekregen met Vargas. Dus, Hoe lang ja, gaat het duren voordat hij uh, ruzie maakt met de Philadelphia Media of zo? Oh, nou, ja, ik denk niet eens met de media. Met, met de fans gaat het al, al gaat, zal het wel heel snel verkeerd gaan natuurlijk. Hij hoeft maar twee homeruns achter elkaar uh, op te geven en het en boelgeroep gaat gebeuren. En, uh, ja, dat, ja, dat komt een paar weken geleden. Een
1: paar weken geleden bij de, in New York uh, uh, schoot hij uh, een reporter voor Rot. Dus dat is. Uh, ja, Klopt. Klop. Ik ben heel benieuwd
2: ja. of dat in Philly ook gaat gebeuren. Dat gaat gezellig worden met een andere gast als Jake Arietta in, in de clubhouses. Dat kan ja, ik maar, ja. vuurwerk opleveren, hopelijk. Ja, wel in de goede zin van het woord. Maar uh, ja, de, de Phillies maken deze, deze move zonder iets, vers, uh, iets moeilijks op te geven, iets goeds. Uh,
0: ja, daar kan ik niet op haten. Nee. 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 En Aston Bozart, hebben we daar uh, scouting reports van uh, Jasper of iets dergelijks? Uh, misschien dat Jimmy hem nog kent uit het systeem van de Phillies dat hij er iets over kan zeggen? Ja, volgens mij is het gewoon vooral, een
2: zoals heel veel catches tegenwoordig zijn, defensief sterk, ja, geen bet.
1: Nee, okay. het, is, uh, het is een, uh, de enige opvallende link is dat uh, deze jongen komt bij de, dezelfde college school vandaan als Bradley Wilpon, de zoon van de Mets-CEO, uh, Jeff Wilpon. Dus Freddo. deze jongen... ...heeft waarschijnlijk in het team gezeten of kende de zoon van Jeff Wilpon... ...of is naar dezelfde, Nou weet ik veel, hoe dan ook. Het is wel grappig dat hij natuurlijk nu dan bij, uh, bij de Mets terecht uh, is gekomen. Yeah. Uh, Boszart was wel echt een, echt een goede speler in college hoor. Was uh, Ivy League Player of the Year in 2015. En was een, een halve finalist voor de Johnny Bench Award...
0: ...voor best de beste catcher in het land. Dus uh, hij is, in college was hij echt fantastisch. Ja. Yeah. Maar zowel voor de Phillies in deze deal en uh, net zoals besproken Wacky zijn dit eigenlijk marginale upgrades van hun rotations. Uh, ja. Ze probeerden wat te doen en dit is wat ze op dat moment uh, binnen hebben gehad. Maar er zijn natuurlijk grotere namen gegaan. Uh, grotere pitchernamen rondgegaan in de markt. En dan gaan we namelijk even naar dinsdag. En uh, ja, ik wil eigenlijk even gelijk beginnen met wat ik zie als de grootste treed van die dinsdag. Uh, een klein beetje voorgeschiedenis. We hadden de podcast opgenomen volgens mij zondag, uh, Jasper. Uh, toen hadden we nog even het heel kort gehad over Trevor Bauer en dat ik volgens mij zei, ja die gaat niet weg, uh, Indians zijn terug in de running voor die divisie, waarom zou je je beste pitcher weg doen? Nou, als je één reden of één manier wil vinden hoe je jezelf weggetrade kan krijgen, is het op het moment dat je een iets wat slechte start hebt, een bal te pakken en hem ergens falikant uit het stadion te gooien... Uh, en dan, uh, ja, dat, dat, dat zag er niet best uit. Trevor Bauer deed dat in de start tegen de Kansas City Royals. En uit frustratie wierp hij een bal letterlijk over de centerfield wall. Het was echt vrij bizar. Ja, vanaf Ik de nog... pitcherheuvel, hè? Ja. vanaf
1: de heuvel. Maar... Smeet
2: hij hem gewoon straightaway, echt deadaway
0: centerfield. Ja. Maar, maar wat,
2: wat is het verschil? Normaal gooit hij hem eerst de andere kant op en gaat hij alsnog daar over het hek?
1: Ja, ja, ja. maar dit is natuurlijk een, een uiting van frustratie. die ja. je ook als uh, Terry Francona scholt hem helemaal verrot. Er stond een heel mooie... Uh, ja. Gifje op, uh, op Twitter al waar er een ontiteling bij stond... dat je heel goed kon liplezen wat, uh, wat Terry Code uh, tegen hem zei. Die zegt, what the F are you doing? En dan uh, natuurlijk geen F. Dus uh, die was niet blij met hem. En die stuurde hem meteen ook, hadden hem meteen van de heuvel af. was meteen klaar. ja En je zag Bauer wel gelijk zeggen, sorry, dat was niet handig. Mij schu mijn schuld. Ja, toen was al te laat natuurlijk. En de Indiërs ja. zijn hem gewoon zat. Dat, dat is het verhaal dat naar buiten is gekomen ook wel een beetje. De Indiërs waren dit gewoon spuugzat. Die waren dit gedonden iedere keer met hem, met zijn grote mond... en zijn, uh, en zijn, uh, zijn rare tweets en zijn... Uh, <laughs> Ja, ze fratsen, ze waren het gewoon zat. Ja. Aan, de, aan de ene kant, zo'n zo gas geeft, geeft de leak wel kleur natuurlijk. Nee, Yasiel Puik geeft de league kleur. Trevor Bauer is gewoon een eikel. <laughs>
0: een mooi ja, bruggetje. La, la, ja, laten we heel even nog bij Bauer blijven. Ik, ik ben het met je eens inderdaad, Jasper, dat ik denk van uh, de Indians waren hier klaar mee. En het is ja, natuurlijk ook niet, ook niet de eerste keer dat Trevor Bauer uh, weggetraind wordt van een team... omdat hij uh, zijn persoonlijkheid gewoon moeilijk te handhaven is binnen een, uh, ja, een organisatie. Jij weet het, jij weet het. Yep, ja. Hij moest ook de Diamondbacks verlaten uh, om die reden. Uh, wat ik in ieder geval wel boeiend vind, is toch wel dat inderdaad... Uh, dit is niet specifiek een reden dat je je beste pitcher weg zou moeten doen. Op dat moment was dat ook nog niet specifiek het geval. Maar achteraf, Francona gaf ook aan inderdaad in persconferenties... dat dit toch wel heeft bijgedragen dat uh, Frank Kona zei... intern is mijn mening wel gevraagd en ik heb mijn zorgen uit over de persoon Trevor Bauer... en uh, hoe dat zich nu binnen de clubhuis zou gaan ontwikkelen. Dus het heeft wel degelijk denk ik een rol gespeeld dat... ...na het incident wat gebeurd is op zondag... ...deze uh, uh, trade in een stroomversnelling is gekomen. En het gaat hier om een three-team three trade... ...tussen de Reds, de Indians en de Padres. De Reds hebben ontvangen Trevor Bauer van de Indians. De Indians hebben gekregen uh, Yashio Puig... ...en minor leaguer Scott Moss van de Reds. En Franmiel Reyes en Logan Allen en Victor Nova... ...dat zijn stuk voor stuk een outfielder, een pitcher... ...en een derde honkman van de Padres... En de San Diego Padres krijgen Taylor Trammell, een outfielder van de Cincinnati Reds. Uh, heel kort gewoon even stilstaan bij de spelers, want het verhaal van de Reds gaan we zo meteen heel kort ook nog eventjes op in. Maar uh, kijkend naar het perspectief van de Cincinnati Reds. Is Trevor Bauer hetgeen wat zij eigenlijk nodig hebben als organisatie, als, als club? Uh, Jimmy, wat denk jij?
2: Uh, nou, ik vind dat de pitches de, het verrassend goed al dit, uh, dit seizoen draaien bij, bij de Reds. Dus ik weet niet of daar het grootste probleem is. Ik denk wel, in deze trade uh, krijgen ze de beste speler. En ik ben er nooit op tegen om een trade te maken... waarbij je op dit moment de beste speler krijgt. Uh, ja, maar ze zitten in een hartstikke sterke divisie. Ik weet niet of ze er iets mee opschieten.
0: Nee.
1: Ik ben het met Jimmy eens. Ik, ik, het probleem is wat ik een beetje bij de Reds heb... Ik, ik... Ik juich het enorm toe hè, wat die aan het doen zijn sinds een jaar of anderhalf... na echte echt jaren van futiliteit en ja, geen idee ze, ze wat Ze durven hadden. tenminste iets. Precies, ze, ze doen iets en ze zijn... En, en de Sonny Gray binnengehaald en Tanner Roark binnengehaald. Nou nee, ja goed, die werd dan later op die dag of twee dagen later uh, weer verkocht. Dus een ander verhaal komen ze meteen op. Maar bedoel, ze proberen tenminste wel iets. Alleen het is voor mijn gevoel toch... het blijft een beetje een club die een beetje ergens tussenin zit. Want nu ook dan halen ze Trevor Bauer maar Tanner Roark en Scooter Jeanette worden later op de, of een dag later verkocht. Ja, dan denk je, oké, okay, je haalt Bauer binnen om ergens voor te gaan... en dan doe je letterlijk je All-Star tweede hokman Scooter Jeanette weg... van vorig jaar All-Star All Scooter Jeanette, die in één keer een enorme breakout heeft gehad... voor werkelijk helemaal niets. Ze hebben hem echt gewoon weggedaan voor niets. Dus ja, ik snap niet zo goed wat de Reds willen. Willen ze ergens voor gaan? Ik bedoel, ze, halen hun, ze, ze, ze sturen hun ster, ja, ze hebben Hoe je het ook bent of verkeerd, is je ster in gedrag en... Soms in, in spel. En, en wat, wat ben je nou van plan? Je, je top, een van je top topprospects stuur je in deze trade ook nog weg. Want Taylor Tremel, hoewel die een dramatisch jaar heeft tot nu toe... en eigenlijk ieder jaar al sinds zijn draft, is in 2016 is hij gedraft... Uh, in de supplemental ronde in de, in de, tussen de eerste en de tweede ronde in. Uh, zijn OPS neemt elk jaar tot nu toe al af. Iedere keer dat hij een, een niveautje hoger gaat spelen... neemt zijn OPS weer verder af. Dus op zich is er echt wel een alarmbelletje te rinkelen over Taylor Tremel. Maar het is wel gewoon een van je beste prospects. En San Diego staat er nog niet bepaald onbekend... dat ze graag slechte prospects overnemen. Het enige wat die doen is overal de beste prospects vandaan plukken.
0: Ja, yep. klopt. Ja. Dus ik, ik
1: heb geen idee wat de Reds allemaal aan het doen zijn. Ze nee. sturen hun sterspeler weg. Ze sturen uiteindelijk nog een paar spelers weg. En, en, en hun top prospect voor
0: Trevor Bauer... die eind volgend jaar weer... Um, weer free agent is. Ja, ja, ik geloof dat hij na dit seizoen naar een salaris gaat van 18 miljoen. Dan zijn de Reds wel een team die dat salaris kunnen ophoesten. Maar ik, ik, ik had zelfs zoiets van, wat, wat wil je nu met Trevor Bauer? Je bent voor mij gewoon totaal niet in contentie voor deze divisie of iets dergelijks. En dan heb je één seizoen van Trevor Bauer wat je ongetwijfeld gaat helpen. Misschien volgend jaar, maar Trevor Bauer gaat, denk ik, en ik denk dat heel veel mensen dat ook, uh, jullie dat waarschijnlijk ook denken, na volgend seizoen de kans dat hij blijft bij de Cincinnati Reds? Ik weet het niet. Sterker nog, er is een, voor mijn gevoel al een kans dat hij deze winter al weggetraded
2: wordt. Ja, ja. Nee, dat zou ook nog ja, wel zijn. Hey. Ja, maar de, de Reds moeten dit toch ook wel. Ik bedoel, ze staan zeven, zeven games achter, niet alleen op Milwaukee, maar ook op de Cardinals en op de Cups. Ze, ze vechten tegen drie andere teams. Dat is moeilijker dan tegen één ander team te vechten natuurlijk. Dus nee, ik bedoel, ik ben het helemaal met Jasper eens. Tof dat ze iets proberen, maar uh, je moet ook af en toe je, je verstand
0: gebruiken. Ja, de buy-and-sell-approach van hun vond ik deze trade-deadline niet geslaagd, wat Jasper nee. aangeeft. Uh, de Indians, die krijgen echt een, uh, een aardig uh, pakketje van spelers. Worden zij hier beter van in de divisierace? Ja.
1: Ja, want ze hebben Bauer veel minder hard nodig dan die gasten die ze binnenhalen. Fran Murees, ja. die, die, hoeveel heeft hij er al uit liggen dit jaar? 27 geloof ik of zo? Ja. Dat is die, die gast, die, die staat... we hebben In de, in de pre-season show hebben wij het uitgebreid gehad... Jimmy was er toen nog niet bij, maar die heeft dat misschien wel gehoord uh, toen hij luisterde. We hebben het uitgebreid gehad over de futiliteit van het Indians outfield. ja dat, hebben we het over jongens gehad als Jordan Luplo, die start in de midvelden waren. Zo, dat soort figuren, weet je wel. Echt, toen hebben, hebben we allemaal gezegd, zowel Justin als jij, Mike als ik... en volgens Nick misschien ook nog wel een keer... Dit outfit van de Indians is ja. echt om te huilen. Ja. En dat is eigenlijk niet echt beter geworden. En nu hebben ze Yaziel
2: Puig en Fran Reyes. Dat outfit is ineens een van de betere in de AL Central. Ja. Het zijn in ieder geval wel spelers met, met hoog plafond. En, als ze en heel veel beter... power. Ja, ze hadden gewoon te, zou, te weinig power bij de Indians.
0: Ja, nou ja, en ik vond het in die zin ook wel interessant. Hè? Weet je, ze weten gewoon met Bauer dat dat gaat naar volgend seizoen waarschijnlijk. Ook de Indians gaan dat niet houden uh, met de salaris niet, en dergelijke. Nee. Uh, en ze hebben nu echt gewoon best wel wat spelers. dat je denkt van nou, daar heb je weer wat langere uh, levenslijn van contracten en uh, perspectief voor. Uh, je, wat ik zelf wel een interessante is, vind is dat je dus wel Jasje op Puig binnenhoudt. Je, Bauer doe je weg, maar inderdaad Week is ook wel een distraction in de clubhouse. <laughs> daar krijg je ja, uh, ja, Sengona's handen wel vol hij, aan. Ja, hij gaat. Hij gaat de pirates niet tegenkomen natuurlijk, hè? Minder nee, dat is echt. De schreef,
2: Indianen ja. en piraten gaat dat beter dan Reds en Pirates?
1: Ik heb geen idee, maar moet als wel. Maar dat ligt allemaal aan de pirates. Daar kunnen we ga ik
0: in de volgende podcast ja. ja. nog wel een keer even over. Want ik ben het helemaal
1: helemaal zat met de met de pirates. Maar goed.
0: Willen, wi maar, willen we het nu nog hebben? Even wat willen we het nu nog hebben even over die brawl en, die, en de trade en dergelijke uh, daarin of niet? Ja, Pweek werd dus die trade die, die gebeurde tijdens de wedstrijd tegen de pirates. Dus Puijk
1: werd gewisseld. En toen werd die trade, die druppelde naar buiten. Het was heel grappig dat zelfs uh, uh, Jesse Winker, die in het outfield stond... Werd, werd door de fans op de hoogte gebracht van de trade. Dat is een heel grappig filmpje, staat er op Twitter van Jesse Winker... die uh, uh, met de fans loopt te praten van... hé, hey, wat, wat is er aan de hand? Is poeik getraad? En dan komt het hele verhaal van die fan... Uh, en Poei komt tijdens die vechtpartij komt die het veld weer oprennen. Die, die, ja, die gaat dan wel een schorsingje krijgen. En hetzelfde geldt voor David Bell, want die was als manager van de Reds uit het veld gestuurd eerder in die wedstrijd. En die kwam ook uit het clubhuis rennen en die is ook helemaal losgegaan. Ja. Dus er komen nog wel wat schorsingen. Ja, daar gaat we dan ook. Om dat hele verhaal nou weer door te nemen: het zijn de Pirates en de Reds weer, die hebben al jaren gedonder. Lionel vertelde dat van de week ook alweer. Het is, het is altijd gelazer met die gasten. En het, is, het ligt allemaal aan de Pirates. De Pirates, Clint Hurdle, is gewoon een enorme headhunter. Die, laat gewoon die, 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 die draagt zijn spelers op om uh, op hoofden te gooien. Dat is een uh, verhaal dat inmiddels serieus uh, rondgaat in de majors. Dat is ook wat David Bell naar de wedstrijd zei. Die zei gewoon, we zijn het spuugzat met ze. Uh, dit is gewoon klaar. En het enige wat ik kan zeggen is uh, hashtag team Amir Garrett. Want wat Amir Garrett deed, is er eentje even vijf pirates aanvallen. Ja, ja, maar die ja, gast dus... is
2: net zo groot als al die vijf pirates bij elkaar natuurlijk. Ja, en... dat is wel waar. ja Maar wat een maar goed, ja. Ja. is
1: uh, Als mensen deze brawl nog niet gezien hebben, zoeken hem even op Google. Er staat, uh, staat uitgebreide filmpjes op internet. Ja. Maar ja, weet je. Het probleem, terug even naar de trade. En dan, dan ronden we hem af en dan gaan we verder. Is dat Puig natuurlijk aan het eind van dit jaar weer free agent is. Dus dit, dit is eigenlijk
0: een rental voor de Indians. Want ze gaan hem natuurlijk niet houden. Nee. Nee, nee, dat denk ik ook niet. we hebben we net al heel kort... ...heb je al aangegeven. Uh, ik denk niet ja, wie, wie
1: Victor Nova is, weet ik niet. Dat heb ik nog nooit van gehoord van die gozer. En nee. ja, Logan Allen hebben we gezien in de, in de majors al dit jaar. Vijf en een half ERA. Maar wel gewoon een getalenteerde nummer vijf starter... ...die de Indians ook nog best wel kunnen gebruiken dit jaar
0: waarschijnlijk. Oké. Okay. Uh, volgende trade, dat is dat de Braves... ...de boelpen hebben versterkt met uh, Chris Martin. Of uh, in ieder geval de uh, pitcher Chris Martin binnen hebben gehaald... ...in ruil voor uh, Colby Allert. Uh, van de Texas Rangers, niet echt een noemenswaardige trade, uh, denk ik, eenmaal. Nou ja, Colby Allard was wel een goede prospect once in a
1: long time ago, maar dat is hier op zich nog steeds zo. Dit is gewoon, ja, oké, okay. prima.
0: Interesting, move on. Ja, de Rangers right? hebben het wel goed gedaan, denk ik. Yes, oké. Okay. Uh, dan de Chicago Cubs. Uh, we gaan even naar Chicago. Die hebben ook een pitcher erbij gehaald, David Phelps en Cash... In rol met Toronto Blue Jays. De Blue Jays waren zeer actief de afgelopen dagen. Zo. Um, en die krijgen daarvoor in rol terug. Minor League pitcher Thomas Hatch. Ja, blijft Phelps fit? Goeie vraag. Ja, ja. ik, ik vrees het ergste. Ik ook.
1: Ja, dit is... Ja, is oké, okay, maar de, de Cubs hebben niks op hoeven geven. Ze Thomas Hatch. Dat is nou niet dat je denkt van de uh, second coming of Justin Verlander of zo. Dus ja, uh, yeah, oké. Okay. Diepte, diepte move. Ja. Ja. Dat is nou zo'n move waarvan we er heel veel zagen op de rond de 30e en 31e van, denk van ja, een pitcher als David Phelps. Ja, word je er nou heel veel beter van? Nee, maar als hij fit blijft, dan heb je er wel wat aan.
2: Ja, ja. Alleen zijn home run, negen uh, 9 innings, uh, vind ik toch wel uh, uh, dat ik denk van nou, blijf er maar bij, uh, bij weg, Cubs, uh, als ik jou was. Ja, dat is ja, leuk. Maar goed, uh, ik bedoel, het uh, is, is een move die, 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 die op zich wel weer wat diepte geeft.
0: Ja, nee, precies. Uh, dan gaan we naar de dag zelf, de woensdag. En ik vertelde net al dat de Braves dus een boelpenarm erbij hadden met Chris Martin. Uh, twee trades nog erbij op woensdag die de boelpen moeten versterken. De ene trade is dat de Braves Shane Green erbij hebben gehaald van de, 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 van de Detroit Tigers. Dat is wel een serieuze uh, versterking. Uh, ze hebben er wel wat voor op moeten geven: Minor League so with, jo Joey with Joey Wentz. En Travis, uh, outfielder Travis Demerit. Demmer Demmeri Demerit. Demerit. Hier. Demerit, Demerit, Demerit. Jij wilde gelijk al losgaan hierop, hè? Nou, ah, dit is dus echt een serieuze haul voor de
1: Tigers, hoor. Want, ja, oké, okay, Shane Green doet het dit jaar best aardig, maar vorig jaar was het een uh, dumpster fire van hier tot Tokio. Uh, dus je, niet dat Shane Green de meest betrouwbare reliever in de Major League is. En Joey Wentz en Travis Demerit zijn wel echt serieuze, prospe echt serieuze prospects.
2: Ja, ik, ik denk dat, dat ook de Braves echt heel veel hebben gekeken naar hoeveel saves die heeft en uh, wat de ja. ERA is. Want zijn onderliggende stads zijn niet zo heel veel verschillend met die van vorig jaar, terwijl hij toen een 5.12 ERA had. Uh, zijn whip is wel echt veel beter geworden, omdat hij veel minder hits tegenkrijgt. Maar uh, hij wordt nog steeds evenveel wijd en zijn strikeouts zijn ook niet gigantisch omhoog gegaan. Dus Precies. ja, ik, ik, uh, ik uh, ben sceptisch.
0: Ja, en dan, dan, dan uh, de andere trade die ze gemaakt hadden om de boep en te versterken, is dat ze naar uh, Mark Melanson binnen hebben gehaald van de San Francisco Giants. In ruil voor uh, pitcher Dan Winkler en minor league pitcher Tristan Beck. Uh, ja, Mark Melanson barst los. Vinden jullie nou dat, dit een, uh, dat deze twee tra trades van Green en Melanson de, de brave boep en de benodigde versterking opleveren? Bij de Giants is zijn whip zo akelig lelijk, al
2: de hele tijd. Uh, ja, ik zou er zelf nooit... Ja, ik ben sowieso altijd wat terughoudend met, uh, met relievers, uh, flink dealen en alles en zo. Want ja, ik, ik geloof niet meer in Melanson. Sinds, sinds dat hij toen dat goede jaar bij de Nationals had gehad, en zijn een dik contract tekende, is het eigenlijk alleen nog maar flop voor de Giants geweest.
0: Ja, ik, ik denk ook mijn eh, blessure leed toen hij uh, begon bij de, bij de Giants. Hij heeft, denk ik, eigenlijk een niet heel succesvolle periode daar beleefd. Hoewel vorig seizoen was hij nog wel, uh, nog wel redelijk. Dit seizoen ook uh, niet verkeerd. Hij is uh, 4-2 met een 3,50 ERA, maar wel een 1,4 WIP. Uh, wat denk jij Jasper? Doen de Braves, hebben de Braves wat dat betreft gehaald wat ze moesten halen? Nou ja, zak. Ik
1: zou natuurlijk altijd dieper in de bouw kunnen tasten... en een Felipe Vasquez of zo kunnen halen. Maar goed, dat is, dat is niemand gelukt. Uh, ja weet je ik ben ook geen fan van Malense. Nou, hij is ook alweer 34 maar dat is wel ervaring dat je dan de pen haalt en misschien is dat ook wel eens een keer weer goed voor de Braves Dan Winkler is nou dat er valt niemand zich een buil daar worden de, de Braves echt niet minder van dat hij weg is misschien is dat wel zelfs uh, addition by subtraction want uh, Winkler is nou ook niet zo heel goed meer uh, Tristan Beck was ooit wel een goede prospect maar dat is ook niet meer uh, die glans is er een beetje vanaf gegaan de laatste tijd
0: ja ik pff. je hebt hetzelfde soort als David Phelps Vind ik wel even een interessante vraag. We hebben hier de Giants één keer. We gaan ze nog een paar keer tegenkomen in verschillende trades. Was ook een van de teams die wat actiever waren uh, op de laatste dag. Uh, was dit voor hun nou een, een buy of een sell? Dit was een sell. Oké.
1: Okay. Ja, dat, uh, dat is een, uh, als je even je betaalde uh, relievers weg
0: doet, is dat een sell. Dat stond voor ja.
2: 14 miljoen op de boeken uh, voor dit jaar of zo? Ja, zoiets. Ja.
0: Uh... ja, precies. Omdat we zo meteen ook bij een andere trade komen... dan ben ik ook benieuwd of jullie dat als een buy of een sell zien. Uh, we gaan door. Moving on, moving on. Uh, de Chicago Cubs hebben ook nog een speler gehaald waar uh, Jasper al eerder aan gerefereerd had dat hij nog wel eens de kant op zou kunnen gaan uh, van de Cups, volgens mij in de laatste podcastaflevering. Yep. Nick Castellanos en Cash, dat was ook een populaire speler, uh, gingen naar de Chicago Cubs en de Detroit Tigers kregen daarvoor terug pitchers Paul Richen en Alex Lang. Nou, ja, Alex Lang ben ik een fan van. Yeah? Alex Lang, ik ik,
1: ik verbaas ik, ik heb hem niet heel erg, moet ik heel eerlijk toegeven. Ik heb hem niet super strak gevolgd sinds zijn draft. Hij is in 2017 gedraft, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, 2017. Eerste ronde. Yeah. Uh, de eerste pick van de Cups in 2017 van LSU. En ik vond hem echt een heel goede pitcher altijd in college. Ik heb echt wel uh, ja, met heel veel plezier altijd hem gevolgd. Maar in, tot nu toe in zijn minor league carrière is het echt bagger. Dus yeah. ik denk dat dit een beetje een... Uh, ja, een buy low is van uh, de firma uh,
0: uit Detroit. Ik wil net zeggen, ik heb zijn statistieke vormen en uh, ja, daar word je niet helemaal weer ja, vrolijk
1: van. Nee, het is vreselijk. Ja, het is echt verschrikkelijk.
0: Hoewel die het in AA beter deed dit jaar dan in uh, A+. Dus dat is dan weer interessant, maar nee, het is, uh, dat gaat niet goed. En uh, Nick Castellanos hebben het in de laatste aflevering over gehad. Wij zagen dat niet echt als een versterking voor de Chicago Cubs, maar ze hebben toch uh, die move gemaakt.
2: Ja, iemand die linkshandig uh, pitching kan, kan ja. raken is op zich wel een, uh, een must voor de Cubs natuurlijk. Dat, daar hebben ze hem precies om gehaald.
1: is die, die vermoordt lefties. Kijk. Dus ja, dan heb je een goede pinch hitter... je hebt een goede situa situational hitter... die je in een line-up kan zetten als je tegen een lefty bent. Want ik geloof, wat is Hayward's splits tegenwoordig tegen, tegen lefties? Dat,
2: dat kan niet heel veel, heel veel zijn. <laughs> dat ik, denk dat ze, ik denk dat ze OBP en betting Average onder de 200 liggen daartegen. Ik ga het even ja, opzoeken, want ik wil geen opzet zeggen.
0: Maar... Nee, uh, right-handed pitching uh, 2,97, batting average 3,80, OBP. Tegen left-handed ja. pitching 2,18, batting average 2,65. Ja. 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 Ik, ik, ja. zat, ik zat niet heel verder vanaf, toch?
1: Nee. Dus dat wordt dus nee. een leuk platoentje. Dat wordt Hayward in de line-up tegen righties en uh, Castellanos in de line-up in, in rechtsveld tegen lefties. En Hayward ja.
2: ook nog als defensieve sub, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, want dat, dat kan Castellanos echt helemaal niet. Dat wordt een nee. lachen, man, in, in die hoek in rechtsveld in Wrigley Field. Dat is al zo'n hele rare hoek is dat met die muur aan de zijkant... en dan ja, die ivy en, en die deur. ja, ja man, <laughs> Castellanos, die gaat er echt... Uh, dat, dat wordt een wekelijkse capers. maar goed, oké.
2: Okay. Daar, daar, daar zijn wij toch voor?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Misschien krijgen we het Castellanos-moment van de podcast deze week. Ja. Um, oké, okay, we hebben nog trades te bespreken, dus ook wij gaan weer verder... Uh, dan gaan we naar een bekende van de podcast, namelijk Scooter Jeanette, de neef van uh, Lionel Stute, zoals we hem ook al vaak uh, liefkozen noemen. Ja, die ging weg bij de Cincinnati Reds. Uh, die is geruild naar de San Francisco Giants voor A Player To Be Named Later. Dit is dus typisch de vraag die ik eigenlijk nog een keer wil stellen. Is dit een buy of een sell van de giant? Giants? Ja, de,
1: buy. ja, ja voor, voor mij een buy. Zolang we niet weten wie de player to be named later is, is dit een buy.
2: Een panic buy. Ja,
1: <laughs> daar heb je gisteravond op zitten broeden op. die Zeker, uh, zeker, zeker. Ja, ja, precies. de <laughs> panic button. Uh, ja, nee, dit is een, dit is een buy. Ik, ik, ik begrijp hem niet zo goed, maar dat is een ander punt. Uh, ja, van de Giants begrijp ik hem wel, maar van de red snap ik hem helemaal niet. En dat hangt er natuurlijk altijd een beetje af wat de player to be named later gaat worden. Maar uh, afwachten. Ja, ja. Is dat, ik, ik moet even trouwens bedenken, het dat even googlen ze nu en dan of dit al geüpdate
0: is. Of er mensen al een... Uh, Even kijken. Meestal werkt het zo dat een player to be named later een willekeur van drie, vier spelers is, geloof ik. Waar ja. uiteindelijk dan één van wordt gekozen op een later moment.
1: Team, team krijgt een, uh, een lijstje met, oké, okay, hier mag je uitkiezen. En dan zeggen ze, nou prima, we kiezen wel even, maar we kiezen bijvoorbeeld in november pas. Het gebeurt heel vaak dat het echt maanden later nog gebeurt.
2: Hey, ja. maar, maar wat bizar dat de, de Reds ze mij eigenlijk al opgeven naar nog geen 100 plate appearances.
1: Ja, lang geblesseerd geweest
2: dit ja. jaar natuurlijk. En, Komt we ja. al het seizoen af?
1: Ja, ik heb geen idee wat, wat ze van zijn.
2: Het, het is toch logisch als je lang eruit hebt gelegen dat je even uh, rusty bent en weer even erin moet komen. Ik bedoel, ja kijk, zijn cijfers dit jaar zijn, zijn heel slecht. Ik bedoel, daar hoeven we niet... Over, uh, over te discussiëren, maar het blijft een small sample size... en het blijft iemand terugkeurend van de blessure. Ik, ja, zie, ik, ik... Zie twee, ik zie twee mogelijkheden hier waarom Cincinnati dat gedaan heeft. Ten eerste, de, het
1: lijstje waar ze uit kunnen kiezen is heel erg interessant. Stel voor de Giants hebben gezegd, hier is onze uh, top 10 prospects. je mag de bovenste vier niet kiezen, maar de onderste zes kies je er maar iemand uit. Noem even wat. Ja, dat zou ik ook doen. En het tweede is dat ze natuurlijk uh, op het tweede honk drie spelers hebben... Die op dit moment, uh, nou ja, Jeanette er ja. hartstikke uit produceren. Peraza, Dietrich en de Josh van Mieder, inderdaad. En ik denk dat Van Vermieder, als Peraza het niet wordt, wordt van Mieder, denk ik, de, het gezicht van de toekomst in het infield daar. Ja. Die kan vooral doe, heel goed. Op derde honk ook, Ja, precies. Ook okay, op derde honk. Maar daar hebben ze natuurlijk Suarez lang, langdurig vastgelegd. Mm -hmm. uh, dus ik verwacht dat, uh, dat het een strijd wordt tussen Peraza en Van Mieder. Want Dietrich, dat gaat hij natuurlijk nooit volhouden, wat hij nu doet. Nee. En ze hebben het outfit ook al bezet, want Vermeer kan ook goed in het linksveld uh, uit de voeten. Maar ja, dat outfit is bezet met, met drie jonge jongens. Jesse Winker, Nick Zanzel okay, ja. en uh, Phil Irvin. Ja. Dus uh, ik denk dat dat het een beetje is. Dat, dat, dat of, of dus het kan NN of zijn. Uh, of zijn. Of ze hebben een,
2: een mooie aanbied, aanbieding gekregen en, uh, en ze hebben hem gepakt. Of ze willen gewoon verder met Paraza en Vermeer. Ja, en daarnaast kunnen ze ook denken van dat hij dat niveau uh, na zijn blessure... gewoon nooit meer zo goed wordt als voor zijn blessure. Ja, kan ook. Ja, we weten natuurlijk ook niet wat er medisch uh,
0: nog aan vastzijden. We gaan het in ieder geval in de gaten houden, toch? Yep. Yes, dan gaan we naar een trade die uh, in ieder geval voor prospect lovers zoals Jasper waarschijnlijk wel uh, uh, het nodige aan emotie losmaakt. De Arizona Diamondbacks, die hebben Zack uh, Gallen gehaald, volgens mij. We hebben hier een sheet ja. voor ons staan, daar staat het Zach precies Gallen, verkeerd, ja. verkeerd om, geloof ik. Uh, ja. uh, en de Miami Marlins hebben daarvoor teruggekregen shortstop Jazz Chisholm, wat ik een van de mooiste namen vind nu al, uh, van, een, uh, van een honkbalspeler. Maar Jazz Chisholm is nog niet gedebuteerd in de MLB. Zack Allen wel, die heeft al zeven starts uh, volgens mij gemaakt. Maar dit was wel een, uh, een, een, een trade die het nodige losmaakte zeg maar, uh, in de industrie. Uh, Jasper, wat was jouw teken aan deze? Nou, er waren twee trades waarvan echt mijn mond open viel gisteren. En dit was er eentje van. Want uh,
1: dit waren twee spelers die ik allebei totaal niet verwacht dat dat ze getraded zouden worden. Zack Gallen als zo'n beetje de beste pitching prospect die de Marlins zo'n beetje hebben op dit moment. Hadden. En ze, dus de, en ze
2: hebben er best veel.
1: En ze hebben er dus best veel. Want aan de lopende band dat weten we van Justin, die zo'n grote fan is <laughs> van de van de Marlins pitching staff met Jordan Yamamoto en Pablo Lopez Alleen en Zach Gallen. Gallen had die niet en, toch? Je mist Caleb, uh, je mist Caleb Smith. Ja, en Caleb, Caleb Smith natuurlijk, maar dat is niet echt een prospect, die is al 7 voor 28. dus dat is, dat is meer een wat ouder al. Maar ja, ik had nooit gedacht dat Gallen, nooit gedacht dat Miami Gallen zou treden, echt nooit. En ik ben een enorme fan van Jazz, of, ja, hij heet Jazzrado eigenlijk, maar hij wordt Jazz genoemd, Jazz Chisholm, die overigens uit mag komen voor Team Groot-Brittannië, geloof ik, in de internationaal honkbal als die dat zou willen. Uh, het is geen Brit, geloof ik, maar ik kom van een van die Britse eilanden. Bahama's of zo, iets in die geest. Maar goed, dat is een uh, ander punt. Uh, Jasrado Chisholm, Jazz Chisholm is echt een, echt een ja, goede prospect. Staat, ik geloof ik, top 40, top 30 in de MLP, top 100. Nou, dan, dan top 30, geloof ik. Dan kan je wel, uh, wel aardig rondballen. Dus dit oh, is uh, voor, inderdaad voor prospect mensen is een, is dit echt een enorme big deal.
0: Ja, nee, dit was, ik, ik vond het ook leuk om te zien, zeg maar. Uh, tenminste, uh, voor beide kanten was het ook wel het gevoel aan dat ze hier een, uh, uh, een positieve deal aan hebben gedaan. Uh, weet je, de Dimebacks hadden op zich geen hulp nodig op een korte termijn voor kort korte stop. Uh, en die kunnen altijd wel zeker een arm gebruiken, zeker uh, met dat Tracy. Ja, en een, een arm die, die de meetjes ook al in kan, of, uh, weet
1: je. Dat, dat ja. Is ook ja, gelijk. En hopelijk,
2: gelijk ja. is, hopelijk wordt deze prospect in de field beter uh, qua deal dan met uh, de Braves voor uh, Swanson toen. Ja, zo. <laughs> so.
0: Moet ik je ja. daar nog ja. even aan herinneren, Mike? Ja, was een leuke aflevering, jongens, uh, vandaag. Hey, ja, fijn. <laughs> Prettige wedstrijd. Ja, ja nee. Ja. Nee, dus ja. uh, dit, uh, ik, ben, ik ben benieuwd hoe deze uitpak. Ik denk dat je hier zomaar twee winners uh, kan hebben in, uh, in deze trade. Absoluut, ja. En en dan het is yes. ook
1: niet zo dat je, dat je denkt van, wow, wat een oneerlijke on trade of zo. Want dit zijn allebei gewoon echt super goede spelers.
2: En daarnaast kunnen ja. de Marlins kunnen pitching missen en hebben niet een, een, een major league proven speler al nodig... want ze gaan toch nog nergens heen. Dus.
0: Ja. Ja. ja, dus uh, makes sense. Gaan we verder. Dan komen de Houston Astros in het spel. Want de Houston Astros hebben Martin Maldonado... de catcher van de Chicago Cups gekregen... in ruil voor outfielder Tony Kemp... die eigenlijk geen plek meer had, zeg maar, een beetje uh, in Houston. Uh, ja, Martin Maldonado, apart verhaal... die is voor de tweede keer uh, in één maand uh, geruild... Uh, wie, en, ook, uh, en ook weer terug naar het team waar hij vorig jaar zat. Ja, precies. Opvallend. Maar wel uh, uh, leuk, denk ik, voor hem. Uh, 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 Wat vinden jullie voor de Astros? Hadden ze deze, deze niet echt uh, om, om hem weer terug te halen?
1: Nou, niet, niet. Maar het is algemeen bekend dat de Houston pitchers echt helemaal weg waren van het pitchen op Martin Maldonado. Dus dat vonden ze echt fantastisch. En ze bouwden er allemaal vreselijk van dat hij weg was. Dus dit is, dit is
0: wel een positieve ontwikkeling, denk ik. Ja, ja. want Tony Kemp, daar worden de Cups denk ik niet heel veel wijze van.
1: Nee, als je inderdaad uh, met Tony Kemp uh, iets moet gaan doen. Die was net
2: gediaveed ja, geloof was nog de Houston. Ja, Astros. klopt. Die dus, was gediaveed
0: ja. omdat ja. Korea weer terugkwam uh, van de IL. Ja, nou goed. We gaan het uh, uh, verder in de gaten houden en zien. Uh, het stopen voor Houston dat de pitching nog beter gaat worden op deze manier. Dan komen de Nationals. Uh, uh, en het is, uh, in de, op het in artikel van onze Sportamerika-website had uh, Justin het ook al beschreven. De Nationals' terugkerend uh, issue ieder jaar is hoe gaan we de bullpen versterken? Uh, daar werden ook weer tra twee trades gemaakt om dat te doen. Uh, de eerste trade was dat er met de Toronto Blue Jays zaken werden gedaan. Uh, Daniel Hudson, reliever, werd gehaald van Toronto. Die ging naar Washington. En in ruil daarvoor stuurde de Washington Nationals pitcher Kyle Johnston, een minor leaguer, de kant op van Toronto. Uh, ja, de, Daniel Hudson, een, een, een redelijk ervaren MLB pitcher, heeft één hele goede maand gehad dit seizoen. Heeft een heel matige eerste maand gehad van dit seizoen. Ik weet niet of de, de, de Nationals hier enorm veel beter voor hebben. Maar het is in ieder geval een arm die kan uh, overleven zeg maar, in, uh, in de Major League. Uh, hoe kijken jullie aan tegen deze trade? Ik ken Kyle Johnston niet. Ik ook niet. Nee. Wauw. wacht even. Jasper, hoor ik dat goed? Nee, ik
2: heb nooit <laughs> die gozer gehoord. D dan, 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 kan, dan is het waarschijnlijk niet eens een honkbalspeler.
1: <laughs> <laughs> nou ja, ik heb echt nog nooit van die gozer gehoord. Ik ga hem wel even, ja. even googlen.
2: Dan, echt...
0: bestaat, dan bestaat hij niet. Maar dan, ik heb geen idee. Dan, dan klinkt het alsof ze weinig hebben op moeten geven om uh, Daniel Hudson... Ja, hij is ook wel een foto alsof je uit 1960 komt, de Kyle Johnson, kan ik je vertellen?
1: <laughs> ik weet niet of je nou, hier, je... ja hier, nou, it, uh, CBS beschrijft al... Johnson is the type of fringe prospect one would expect to change hands for two months of a reliever like Hudson. De huh? zesde pick in 2017 en een vier ERA in... 100 innings in A+. A plus. Ja. Kortom, hij en, oh, niks. En dat, dit, dat is hem. Hij, Toronto heeft hem weggedaan omdat ze hem anders. Of hij, sorry, uh, Washington heeft hem weggedaan omdat ze hem anders uh, op de 40-man roster hadden moeten zetten. Omdat hij anders uh, Rule 5 eligible is in ja, december. Ja, dus, ja. kunnen ze ook, dus dit is inderdaad zo'n zo zo speler die de Nationals eigenlijk gewoon kwijt moeten. Omdat ze hem anders op de 40-man moeten zetten. Omdat ze hem anders voor niks en kwijt ze nou kunnen voor, raken.
0: En dan krijgen ze nou nog een rental voor terug. Precies. Nu hebben ze nog ze
1: twee maanden van uh, Daniel Hudson ervoor.
0: Ik, ik, ik denk dat ze hem anders misschien niet eens op de 40-man hadden gezet... en hadden vrijgelaten. Nee. En nu hebben ze in ieder geval nog een speler ervoor teruggekregen. Ja, precies.
1: Nu hebben ze in ieder geval voor dit jaar nog een kans om er iets mee te doen. Ja, ja. Het
0: was niet de enige move die ze dus maakten. Ze maakten nog een trade. Dat was met de Seattle Mariners. Hè? Want Jerry De Podo, die moet ook altijd wat doen... tijdens de trade deadline. Uh, Hunter Strickland en Runis Elias... die gingen naar de Washington Nationals. Uh, en de Seattle Mariners kregen daarvoor terug... Een minor League Werpers. Aaron Fletcher. Taylor Kilbo, zeg ik het goed zo? Ja, dat zeg je helemaal goed, ja. ja. En Elvis Alvarado. Uh, ja, ik denk dat met Hunter Strickland... hebben ze in ieder geval wel een uh, MLB-proven arm ook uh, erbij gekregen. Hij uh, ja, is kapot, toch? Ja, ik hoop dat niet wel. dat ze
2: de versie van de Marines van dit jaar krijgen.
0: Nee. Nee, volgens mij is hij kapot. Dat, dat, dat is zo. Uh, dat maakt voor mij, voor mij de, in, de vraag interessant... wie hebben er nou uiteindelijk de bullpen beter versterkt... Zijn dat de Atlanta Braves geweest in jullie ogen... of de, de Washington Nationals? Nee, nee, dat zijn absolute brace. Ja, maar die hebben ook meer op moeten geven, denk ik.
1: Dat is zeker waar. Ja, want deze jongens, die Fletcher en Gilbo en Alvarado, daar die word je bestaan niet heel warm van. Is. Nee, ja, nou, ik bedoel, je hebt sommige Fletcher heb ik wel eens van gehoord en Alvarado, geloof ik ook wel eens. Nou, die Gilbo, dat zegt me niet zoveel. Uh, maar ik bedoel, met de Hunter Strickland, en Elias, is ook niet dat je denkt, pff, nou die zet ook de wereld niet in de fik, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, dit is allemaal diepte. Het zijn diepte moves,
0: zijn je,
2: zekerheidjes. Als van die drie Hudson de meest in het oog springende is, dan weet je dat het mooi is.
0: Ja, precies, ja ik, goed, ik, ik heb natuurlijk enigszins een verleden met Hudson. En ik heb hem ook wel de laatste seizoenen een beetje gevolgd. Mijn beeld is dat hij gewoon eigenlijk klaar is, op is. Ja. Ik, dit, 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 dit je, je bent niet de enige. Eindelijk... Oké, okay, ja, gelukkig. Met, 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 met een verleden met hem Dat is waar, dat is waar. Dat is waar. We hebben hem <tomg> ja. van jullie ooit gekregen. <tomg> uh, ook nou, we hebben hem met, met jullie gereld voor hem. We hebben hem niet gekregen. Maar, uh, ik, weet je nog voor wie? Ja, want ik, het, sterker nog, ik, ik ben bij zijn debuut geweest. Dat was een 14-overwinning op Cityfield, behalve de Mets. Uh, ...en dat was het debuut van Dan Hudson... ...en we hebben toen geruild voor... ...oh, die hadden we toen... ...ja, ja, ja, daar komt hij ...ah, even denken, even denken, even denken... ...we hadden toen een <laughs> aantal pitchers... Dat was, ...dat was in de tijd ...hij van... is nog
1: steeds, steeds in de league... Hij is net weer opgeroepen voor zijn volgende
2: avontuur. Edwin
1: Jackson? Edwin Jackson. Edwin Jackson. <laughs> ja,
0: ja kijk, maar
2: als kijk. je die naam noemt, is het ook de grootste kans. Want die heeft elke club wel een keer gehad, toch? Ja, precies. Wil, ja. Dus gewoon op elke vraag, van, uh, elk antwoord op de <laughs> vraag van wie, voor wie heb je hem gebeten? Edwin Jackson.
1: Ja, ja. Daniel Hudson en David Holmberg naar de Diamondbacks voor Edwin Jackson, weet
0: ik nog. Kijk, ja, ja dat is... Uh... En je zegt, mooi om te zien dat het zowel Daniel Hudson als Edwin Jackson nog in de major zitten. Ja, <laughs> ja. de
1: ene heeft duidelijk meer innings in zijn arm zitten dan de andere. Want Hudson is aan de lopende band geblesseerd, maar dat ja. is... Uh, ja, maar ik, vind
0: hem, ik vind hem gewoon de laatste seizoenen al niet echt meer effectief. Dus ik was ook verbaasd dat de Nationals dan zo'n arm uh, halen. En de Mariners hebben die dan heel veel gehaald in Aaron Fletcher, uh, Taylor, Gil Gil Gilbo en Elvis Alvarado? Of is dat ook gewoon uh, die zakballen waar Lionel Stute het vaak over heeft?
1: Ja, nou het is, het is iets meer, het is een zakballen en twee dogs of zo bij wijze van spreken. Het, is, uh, het zijn geen slechte,
0: echt geen slechte spelers of zo, maar het zijn niet echte top nee. Oké. Okay. De uh, Oakland Athletics, en daar hebben we het ook in de laatste aflevering over gehad. Die zouden volgens ons nog wel wat gaan doen, een arm halen, maar niet waarschijnlijk een hele toparm. Uh, Ik zou zelfs nog even wat zeggen over Aaron Fletcher, Misschien
1: mijn eerste te binnen. Ik zat hem even, zijn naam kwam al zo bekend voor. Go, go. Voor. Die, grootste, die heeft wel vet veel strikeouts. Oké. Okay. Echt vet veel strikeouts. Kijk. Dus daar zit nog wel wat uh, muziek in. En hij zit op dit moment in niveau? Uh, double A. En hij is 28? In... Nee, toch? Nee, nee. Maar nee om... hij is 23. Nou, nee, dan
2: zit hij nog wel redelijk op niveau.
1: Nee, nee, nee. Hij is, uh, hij is, uh, uh, dit seizoen heeft hij twee keer E. Uh, hij heeft E, E-plus en double A gedaan. En double A heeft hij wel iets zwaarder. Echt veel zwaarder. Maar in E-bal uh, heeft hij de boel aan stukken gegooid. Een dus
2: uh, striker to walk ratio, hoe is dat? Weet je dat?
1: Ja, ik kan zijn striker-to-walk ratio niet zien in een percentage. Maar ik kan je wel zeggen dat hij 69 strikeouts heeft dit jaar en 15 walks. Dus dat is uh,
2: best aardig. In 60, in 60 innings. Oh nee, dat is echt prima.
0: Ja, dus ja. dat is uh, dik in orde. Kijk, we gaan verder. De Oakland Athletics, zoals gezegd, hebben dus een starting pitcher erbij gehaald. Namelijk Tanner Roark van de Cincinnati Reds. En Cash. Uh, en wat hebben de Cincinnati Reds ervoor teruggekregen? Outfielder Jameson Hanna. Ik denk dat dit wel een, 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 precies het soort arm was waar wij het uh, eerder al over hadden, zeg maar. Uh, Jasper, wat denk jij? Ja, de, de kwestie
1: is, van, geloof je dat Roark uh, dit hele seizoen goed blijft gooien? Of, of fit blijft, of wat dan ook, weet je wel? Dat is een beetje het probleem. Uh, het, het is een diepte move
0: Ja. Ik denk also inderdaad, niet bedoeld richting Jimmy... maar dit is je type pitcher rond de VRA en vaker net boven?
2: Ja, en weet je wat het is... Uh... Hij, hij gooit altijd wel minimaal 180 innings per jaar. Dus het is op een gegeven moment is het... Ja, volgens mij heeft hij één jaar is geblesseerd geweest. Maar wat het is met Rourke... Toen hij bij de Nationals zat... had ik echt hele hoge verwachtingen van hem... na uh, zijn goede debuut. Maar eigenlijk ja, is het daarna toch... Ja, niet geworden van wat ik had verwacht. En ja... Dit, dit, dit is, voor nu is het een goede move van, van, de, van de Ace... maar die krijgen straks Montas weer terug volgens mij. Die krijgen, krijgen ze ooit weer terug... Ja, dan, dan is het een goede back of the rotation starter voor, uh, voor de ace. Maar ja, ja, je wint geen kampioenschap mee. Nee. Ik, ik zit eventjes op Tenorok's en uh, zijn pagina nu
1: en er staat reassigned to minors. Dat lijkt me niet te kloppen. Het lijkt me niet dat hij alweer teruggestuurd is aan de minors. Het lijkt me niet dat hij daarvoor gehaald is. Nee, dat lijkt me niet. Ik weet niet of het A team toevallig ook nog
0: in een play-off push is. Nee, het lijkt me,
1: lijkt me niet dat dat het geval is. Maar goed, misschien, uh, misschien is dat nog even een niet geüpdate ge pagina of zo. Maar... Ik zie wel staan ja, dat, ik zie...
2: dat... Ja, ga maar. Bij, bij Baseball Reference zie ik hem inderdaad ook als uh, minig speler staan op dit moment. Ja, apart. en op MILB.com staat hij ook als reassigned. Oké, okay.
0: apart. This is interesting.
2: Ja, ik, dat kan ik, niet, ik kan het nergens terugvinden of het daadwerkelijk ook gebeurd is. Maar, maar... Hij, staat wel voort... ja, hij staat wel op 40 man roster inderdaad.
0: Heel vreemd. Over vreemde dingen gesproken, de enige nieuwtjes die ik vind over Tanner Roark is dat hij tijdens uh, op de parkeerplaats van een Arby's erachter is gekomen dat hij getradet is. Dus je weet nooit dat bij een trade ook. wanneer het gaat gebeuren.
1: Uh, het staat ook op MOB.com, reassigned to minors. Dus oh, wat, wat is uh, daar vooral toch... verhaal achter? Ja, geen idee. Ik, ik probeer het uh, te googlen, maar ik kan het niet vinden.
2: Anteerdaad komt toch ook niet terug van een blessure of wat dan ook? Nee, volgens mij niet. Nee, nee, want hij, hij heeft 21 wedstrijden gestart voor de Reds dit jaar.
1: Uh, dan moet ik eventjes het uh, athletics transaction ding hebben. De, hoe heet dat? athletics
0: transaction page. Dan ja, kan ik alvast wel misschien de volgende tra trade even met jou bespreken, Jamie. in de tussentijd. Natuurlijk. Ja, of wachten we gewoon even rustig op jouw ja, de... ga ja, Ga je gang. Want dat gaat namelijk over Philadelphia Phillies. En die hebben een outfield bet erbij gekregen in de persoon van Corey Dickerson van de Pittsburgh Pirates. Wat ja. betekent dit voor de Philadelphia Phillies?
2: Uh, ja, dat ze ten eerste uh, een upgrade krijgen in het outfield als uh, Bruce nog langer geblesseerd uh, uh, blijft. Want daarover werd nou wel gesproken dat hij nog steeds niet fit was. En ze missen McCutcheon natuurlijk ook al. Ja. Uh, dus wat je vaker zal zien is dat Dixon in het outfield gaat zitten en uh, uh, Kingery naar uh, on gaat. En uh, ja, Franco, uh, ja, geen idee waar ze die neerzetten. Het liefst niet op het veld. <laughs> en, en je krijgt sowieso inderdaad weer wat diepte op de bank. Want de pinch hitting van de Phillies is echt. Uh, ja, is. is double E-niveau misschien op, op, op zijn best. Dus uh, dit zijn gewoon heel goedkope moves weer die je iets beter maken. Maar die uiteindelijk niet het verschil
0: zullen maken. Nee. Maar Dickerson, wel op zich, een, een, het laatste seizoen een redelijk uh, steady match ja, nee, uh, nee, geweest. Nee, zeker duidelijk. tegen Riders. Natuurlijk, uh, haalt de prima gemiddelde,
2: dus wat dat betreft uh, is het wel iemand die, die proven uh, ja, zijn slaggemiddelde haalt. Ja. Maar het is ook niet dat je denkt van het is een superster die je binnenhaalt en je geeft die je farm op, want jij ziet dat je geeft dat uh, international bonus pool money op en een player to
0: be named ledig. Ja, dat zal ook niet heel heel uh, verrassend veel zijn. Nee. Nee, ik zie wel zijn ze tegen rechtshandige pitchers. die zien echt wel uh, bijzonder uit. Slagmiddel van 3,30 en een uh, 3,85 OBP. En dan vergelijk je dat met de lefties. Dat is een, een 2,22. Slagmiddel ja. tegen 300. Maar uh, we, gaan, we gaan zien hoe, uh, hoe Corey Dickerson gaat varen in, uh, in Philadelphia. En dan checken we even of Jasper inmiddels al... Ja. Kijk. Ik heb een heel logisch... Het is eigenlijk heel logisch. Ik zit even door, dat, uh, door die rosterspagina's te
1: scrollen. Er staat nog niks, maar ik kan het eigenlijk wel begrijpen. Hij is getraaid voor een minor leaguer. Uh, Jameson Hanna, de nummer 8 uit het uh, systeem van de Oakland Athletics. Dat betekent dat het active roster nog steeds op 25 is, oh, 25. Ja. Er is dus geen ruimte voor hem. Dus hij is even tijdelijk op het plekje in de minors gezet waar uh, Jameson Hanna stond. Inderdaad op het 40-man roster gezet, dat klopt, ja. uh, Jimmy. Hij staat dus inderdaad al, hij is meteen wel op de 40-man gezet. Mogelijk stond Hanna daar ook al, dat weet ik niet. Dat, uh, dat kan ik niet meer terugvinden nu. Alleen, er moet natuurlijk nog iemand uit de, de, de Active Roster uh, uh, weggestuurd worden om een plekje te maken. En voor... zal, nog,
2: zal nog wel of een starter zijn die, die nou nog nodig was, zodat uh, Rock nog wat rust kon krijgen. Of, of uh, zal er een reliever die ze nou extra aan de boel ben hebben, zal misschien nog uh, weggezonden worden. Zoiets toch? Ik denk dat het Wei
1: Chong Wang wordt die naar beneden gestuurd gaat worden om ruimte te maken voor hem. Dat zeg ik puur omdat ik die naam niet zo goed ken. Even kijken wat nou die staat, wel goed te gooien. Dus misschien is het niet Wee Chung Wang. Ik zou niet weten wie ze weg zouden sturen voor, voor Roark. Als ik eerlijk ben, ik heb geen idee. Als ik al die namen zie te bekijken, ik bedoel Brad Anderson, Homer Bailey, Chris Bassett, Ryan Bokter, Jake Diekman, Mike Fiers, Liam Hendricks, Daniel Mengden, Yusmero Petit, Joachim Soria, Blake Trainen, Lou Trevino. Ik zie ze allemaal niet weggestuurd worden. Zal dan toch een outfielder zijn? Want daar hebben ze volgens mij wel wat genoeg van. Vier hebben ze er op de 25-man staan, dus dat is niet uh, te veel. Chris Davis, Robbie
2: Grossman, Nick Martini oh, en nee, Ted Pinder. Oh ja, en Lauriano is natuurlijk geblesseerd. Loriano
1: is geblesseerd, ja. Ja, dat maakt wel een heel groot verschil, ja. Dus, ik, weet niet, ik weet niet wat ze gaan doen. Nou. We gaan het uh, in de gaten houden. Maar goed, maar daarom, het...
0: daarom staat hij dus niet op de active roster. Dus. Ja, precies. Mocht het nou uiteindelijk wang zijn, you heard it, you heard it here first. <laughs> <Ja>. <laughs> Um, we're moving on again. De uh, Colorado Rockies hebben ook iets gedaan. En daarvan hebben we zojuist gezegd, deze trade noemen we. Maar we gaan er verder niet op in, want hij is eigenlijk vrijwel not noteworthy. De uh, Colorado Rockies hebben een uh, pitcher erbij, Joe Harvey. De uh, Yankees hebben daarvoor in rol teruggekregen op minor leaguer Alfredo Garcia. Zou je net zien, Alfredo Garcia over twee, drie seizoenen is de ace van de Yankees rotation. Maar we hebben het dan uh, alleen even genoemd, toch? Ja, yep, Yes. Tampa Bay heeft ook trades gemaakt voor een big bet. En de uh, big bet die ze hebben geland daar is Ho Jesus Aguilar. De eerste honkman van de Milwaukee Brewers. Uh, daar hebben ze wel wat voor op moeten geven. Want Jake Ferria, uh, vorig jaar een sterk, uh, sterk seizoen gegooid... die gaat uh, de andere kant op. Die gaat naar de Milwaukee Brewers. Uh, om die rotation ook weer... Uh, een poging om ook weer die rotation te versterken. Uh, ik denk toch wel dat Jake een betere werper is dan de versterking van Jordan Lyles, of niet, uh, Jimmy? Ja, dat denk ik wel, aan. dat denk ik ook. En uh, ja, dat ze Aguilar bijvoorbeeld ook
2: wegtreden. Ja, dit is ook, voor, ik vind het voor de race vind het eigenlijk ook best wel een slimme move. Want dit is gewoon een typical buy low op Aguilar op dit moment.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Jasper, jij bent altijd een groot Brewers fan. Uh, hoe kijk jij aan tegen deze trade? Nou ja, ik bedoel, de Brewers hadden, die moesten iets met, met
1: Aguilar. En hoewel die wel iets beter speelde weer de laatste paar weken, iets beter sloeg, ben ik altijd een beetje huiverig voor oudere, veel te zware eerste honkmensen die uit het niets ineens een geweldig seizoen hebben, uh, laat in hun carrière. Dat, ik, ik zie daar nooit, uh, ik, ik ben daar nooit zo uh, enthousiast over. Dus ik weet niet of ik helemaal geloof dat Aguilar weer terugkomt op het niveau wat hij vorig jaar liet zien. Uh, ja, en Jake Faria is iemand die bij Tampa Bay echt volledig op het doodspoor geraakt was. Uh, met een, uh, een, een whip, geloof ik, boven de 1.7. Dus dat is niet om heel erg... Uh, nee, ik weet niet. Het is een beetje troep voor troep ruilen. Ja, op ja dit moment.
2: beide gokken gewoon
1: op, op het plafond... Ja. wat ze beide weer gaan bereiken. Ja, en wie weet zien... Ziet weet ik veel, de, de, de trainingstaff bij de race... zien iets in de swing van Aguilar... waardoor ze hem weer op de, op de rails kunnen krijgen. En misschien denken de brewers wel... Hey, als Faria iets anders met zijn benen doet... ...dan komt het ook allemaal wel goed. Dus je weet ook nooit wat er bij die... die, die ...zeker die, die analytici uh, ja. die, daar, die bij die clubs rondlopen allemaal gedacht wordt. Maar ik vind dit op dit moment een beetje uh, troep voor troep.
2: Nee, maar ja. want volgens mij is, was, waren heel veel onderliggende statistieken slecht bij Aguilar. Maar zijn exit velocity was volgens mij weer op het punt... ...waar die vorig jaar ook zat. En die was ja. vrij hoog. Ja. Dus de exit dat... velocity is leuk, maar je moet wel de bal raken tuurlijk, is ook zo, maar het kan zijn dat uh, de race hebben gezien van oké, okay, je, je betting bat, approach is net iets verkeerd, je moet net even iets anders staan en, en dat die flaw en die mechanic ja, gewoon gemaakt kan worden en dat hij daardoor wel weer uh, als het stadion uitwebt. Het kan.
0: Ja. ja. Ik vind het in ieder geval, weet je, um, uh, ik bedoel het gaan spijt bij Jake, het eerste seizoen wat hij had, dat was in 2017, vorig jaar was hij, niet best. Zeker uh, nee, niet, nee. nee. Sorry, uh, my bad. Uh, ik denk wel dat dit. Uh, het grappige aan deze trade vind ik, beide hebben een behoefte, de teams. Hè? Ik bedoel, de race kunnen altijd wel een, een sterke bet erbij gebruiken. En in ieder geval de brewers die zoeken iets uh, wat kan gooien. Uh, ze nemen allebei elkaar als project, zeg maar, op zich. Dat is ja. dan wel een leuke fit die je dan weer ziet in, in zo'n ik... trade deadline als nu.
2: Weet je wat, in het ergste geval blijven ze beide gewoon heel slecht en mist niemand er iets aan.
1: Nee. Precies, nee, klopt. Maar klopt. dat zou voor, voor allebei de teams wel heel vervelend zijn. Want ze willen natuurlijk allebei beter worden. Want ze willen allebei ja, tuurlijk, nog jullie gooien tuurlijk. naar de postseason. Dus. Ja.
0: ja, 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 ja. Moving on. Uh, de Los Angeles Dodgers. En jij wilde zo meteen wat even uh, losgaan op de Los Angeles Dodgers. Maar ze hebben wel twee trades volgens mij uh, gemaakt. Daar gaan we heel even kort naar kijken. De ene was dat ze infielder Jad Jerko hebben gehaald. Die gaat terug naar de National League West. Niet voor de, uh, naar de San Diego Padres, waar die, hij uh, vandaan kwam ooit. Uh, maar nu naar de Los Angeles Dodgers. En uh, ook nog samen met cash en international bonus pool money. En uh, de Los Angeles Dodgers sturen in ruil daarvoor Tony Singrani... en minor leaguer Jeffrey Abreu de kant op van de St. Louis Cardinals. De uh, andere trade van de Dodgers was dat ze Adam Colorek hebben gehaald... van de Tampa Bay Rays. In ruil voor outfielder nick, we het goed zeggen Nico, Nico. Nico, Nico Hulseizer. Ja. Yeah. Ja, dit zijn dan de moves van de Dodgers. Jasper? Ja, troep. Ja. Nou ja,
1: goed, vooral, vooral Jerko. Is echt, ik snap er niks van. Die gozer krijgt nog iets van 15 miljoen uh, dollar, geloof ik, uh, dit jaar. Iets in die geest, in die, die regionen. En daar sturen natuurlijk de Cardinals wel geld mee, dus daar wordt wel iets van betaald. Maar dit is nou niet dat je denkt, uh, jet Jerko gaat het verschil maken. En, en uh, uh, Friedman, de GM van de Dodgers, gaf ruitelijk toe vandaag. Hij zei uh, in de media, we hebben gefaald gisteren. We hebben het niet kunnen halen wat we wilden halen. Um, Adam Collarack is best een aardige reliever. Uh, en natuurlijk ook een lefty, dus een beetje een redelijke lefty is altijd handig om te hebben. Maar ja, het was overduidelijk dat de Dodgers eigenlijk achter Felipe Vazquez aan zaten. En dat Kolarak gewoon vooral een, uh, een backup uh, uh, plan, ja, optie op plan is geweest. Plan C is geweest. Ja, dat ja, ja. denk ik wel. En ik vind het wel netjes, of netjes, ik vind het opvallend dat Friedman gewoon zegt, luister, we hebben gefaald gisteren. Ik heb niet, we hebben niet kunnen doen waar, wat we wilden gaan doen.
0: Ja, dan moet ik zeggen, ik, 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 ik had het ook gelezen inderdaad. En, en ergens zeg ik, ja, ze hebben misschien gefaald in het halen van dat doel. Maar als je, ik heb begrepen dat voor Felipe Vasquez, dat de Pittsburgh Pirates op een gegeven moment Kevin Lux vroegen. Ik vind dat wel een hoop geld voor zeg maar, een arm als Felipe Vasquez. Of een hoop geld, een vind ook, ook waar. Dus ik, ik begrijp wel dat je die move niet maakt. Sterker uh, nog, het werd, op, het werd nog gekker op een gegeven moment. Het werd op een gegeven moment dat het Felipe Vasquez
1: plus... Twee, ...een van twee jongens moest zijn. En het waren dan Cambridge, Ruiz of uh, die andere gozer... wie ze namelijk even vergeten ben. Maar twee echt uh, super prospects. Dus de Pittsburgh Pirates wilden gewoon... ...bij zo weken de top twee of zo... ...van de Dodgers hebben voor Felipe Vasquez. Ja, dat gaat me ook een beetje te ver.
2: Ja, soms, soms is een beste trade degene die je niet maakt. Ja, inderdaad.
0: Ah ja, en ik denk dat de Dodgers daar in die zin wel uh, geslaagd zijn. Ze hebben zich niet gek laten maken door de markt. En de laatste paar seizoenen hebben ze iedere keer... ...enorm toegeslagen rond die uh, trade deadline. En dat heeft hen uh, wel geholpen. Maar uiteindelijk niet tot de titel geleid... Die divisie hebben ze gewoon binnen. Uh, ik denk dat ze hier en daar nog wel hadden geprobeerd het team echt te, te versterken. Maar goed, als de, als de juiste deal inderdaad niet voorbij komt, zoals Jimmy zegt, uh, ja, moet je als je alleen maar slechte deals voorbij ziet komen, moet je hem dan wel maken? We nee, gaan zien of, vraag, het, uh, of, het, of het team goed genoeg is om de World Series te winnen. Uh, maar goed, uh, ja, ze hadden de, dus blijkbaar ook uh, graag zelf anders uh, gezien. De Cubs waren nog niet klaar. Die zijn echt uh, ook. Uh, ik denk dat dat het team is geweest met de meeste trades, uh, volgens mij. Maar dit is de laatste die we bespreken in deze podcast. Uh, Carl Edwards Jr. verlaat Chicago. En die gaat naar de San Diego Padres. Padres. Uh, in ruil daarvoor gaat de linkshandige werper Brad Week naar de Chicago Cubs.
1: Ja, boeien. Ja. Ik, ik, denk dat ze, ik denk dat ze... Er was wat gedonder met Carl Edwards. Hij is natuurlijk naar Triple AAA gestuurd een tijdje geleden. En dat ging het allemaal helemaal soepel. Dus misschien dat de Cubs zoiets zouden van... Nou ja, lozen, zolang we er nog wat voor kunnen krijgen.
2: Weet je ze denken? Bedankt voor de, voor de World Series win ooit. Ja. That's it. Ja.
0: Ik nee, denk het ook. Dat, uh, ik, eh, precies. Ik, ik vond het ook... Ik zag deze trade en dacht ik... Ja, ik weet niet of de Padres hier nou heel veel beter van worden of zo. Maar well, oké, okay, een trade.
1: Ja, die gozer die ze terugkrijgen is een jongen met, uh, van 27... met een ERA van 6,5 in de majors. Dus nee. Ja. <laughs> Dan weet je ja. ook gelijk wat je waard bent als je daarvoor getraind wordt. Ja, ja precies. Ja. Ja, de de Cubs hebben nog international bonuspoel money uh, naar San Diego gestuurd voor hem ook. Dus dan wil je... En, en bonuspoel money. Ja, dan wil je heel graag van hem af. Ja, maar goed, ooit,
0: ooit, ooit kan Brad Week zeggen dat hij getraind is voor een man die in de World Series een van de sterren was. Ja. Ja. <laughs> uh, dan hebben we een trade tussen de Atlanta Braves en de Arizona Diamondbacks Nu moet uh, Jimmy niet weer gaan oh, beginnen ja. over Dansby Swanson <laughs> Maar John Ryan Murphy is van de, de Arizona Diamondbacks uh, uh, gestuurd naar de Atlanta Braves En in ruil daarvoor krijgen de Diamondbacks cash terug Cash dus is een dus betere speler Yeah. Ja, moving on. Over oh, geen, geen familie. Uh, dan waren de Diamondbacks niet klaar. Dit was overigens de laatste trade, volgens mij, die uiteindelijk rond is gekomen. Maar uh, ze had het staat wel hier eerder in de outline genoemd. En uh, dat is dat de Diamondbacks Mike Leak uh, hebben gehaald, de starting pitcher. Uh, ze hebben een row gemaakt met de Seattle Mariners. En zij sturen de andere kant op. Jose Caballero. Ja, ik weet niet of yeah. ik, dat Mike Leek dacht dat hij naar de, dit team zou gaan, zeg maar. Nee, ik, ik weet wel dat de, de Mariners natuurlijk dolgraag uh,
1: van, van Leak af wilden, want die kost gewoon te veel voor de situatie waarin ze nu in zitten. Uh, en er is ook nog, geloof ik, uh, wat geld meegestuurd, hè? Ja. met hem. Ja, dat 12 klopt. tot 14 miljoen dollar is er met Leak meegestuurd. Ja. Ik klaag dat... niet. En nee. Was, uh, toen <laughs> Leak uh,
2: Free, uh, voor die deal bij de Mariners, waren toen de Diamondbacks ook niet al geïnteresseerd in ja, eigenlijk. Klopt. Maar die klopt. wilden klopt. niet ja. zo hoog gaan, hè?
0: Nee, nee, de Diamondbacks zijn wel eerder al uh, geïnteresseerd geweest in, uh, in Mike League. Uh, maar Dus het is dus op zich niet gek. Dat, maar dat was volgens mij nog in het pre-Mike Hazen tijdperk, denk ik, van de GM uh, van de Diamondbacks. Uh, dus het, ik, ik vind het ergens niet verrassend dat ze hem nu uh, binnen hebben gehad. Ik denk dat hij gewoon een uh, rotation filler is voor dit seizoen en volgend seizoen.
1: Ja, die caballero die kan wel honkballen, Ja, ja, die kan beballen. Die heeft in ieder niveau dat hij doorlopen, heeft hij uh, heeft heel goed gepresteerd. En hij uh, kan op uh, zowat elke infield positie uit de voeten. Dus uh, dat is er wel eentje. Kijk. Maar ja, weet je, ik moest wel lachen op Mike Hazen. Mike Hazen die zei op een gegeven moment dat hij zijn inner uh, Jerry De Podo had gechanneld of zo, toch? Ja, yeah.
0: de uh, uh, actual quote was volgens mij... Uh, Today I didn't wake up this morning to, uh, have Jerry to, to release uh, my inner spirit animal... Jerry De Podo oh, ja. of iets dergelijks. Ja, sorry, maar sorry. het is uiteindelijk wel op die manier gegaan. Ja. <laughs> dus dat is wel uh, bijzonder. In ieder geval, de Minnesota Twins hebben uh, Sam Dyson gehaald... van de uh, San Francisco Giants. En daarvoor hebben ze wel een aantal spelers op moeten geven. Namelijk Jalen Davis, outfielder. Uh, werper Prelander. Die naam heb ik echt nog nooit gehoord als voornaam. Prelander
1: Pre Perroa heet deze jongen. Oké, okay,
0: sorry. Prelander. Prelander. Prelander Peroa. En Kai-Wai-Teng. Ja, ik word hier een beetje gechallenged... Yes, je krijgt wel, wat
1: curve, ja, je <laughs> krijgt wel
2: wat curveballs, inderdaad. <laughs> Jalen Davis? Ja, oké. Okay. Ja. Nee, inderdaad. Uh, Het enige wat ik zo jammer vind aan Dyson... is dat hij geen clean up hitter is. Vertel. Oh ja, dit is weer zo'n foute grap... die niet doorkomt. Dyson is ook een stofzuigermerk. Een stofzuiger, ja. <laughs> ja.
0: Deze dat was verkeerd. <laughs> Deze zou ik niet zien aankomen, jongens. <laughs> Sorry. Maar, <laughs> hè, maar goed dat,
2: dat de Twins dit toch doen. Ik bedoel, ja. Die zijn ook in contention na, na vele jaren weer. Volgens mij 2010 de laatste keer dat ze de playoffs haalden of zo. Nee, zoiets. Ja. 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 2009, ja 2010 zoiets. zoiets ja, en, 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 en ze hebben in ieder geval de, 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 de hitters die, die, die alles eruit slaan. En als je dan ook nog even je, je pitching op orde kan brengen. Ja. ja. Gaan.
0: Ja,
1: precies. Ja, de, de, eh, de, die ik ben een enorme fan van die Jalen Davis trouwens. Ja? Echt, ja jongen, die kan die kan homeruns slaan. God, dat is allemaal kraken Hij ja. heeft er al uh, 22 uit dit seizoen of zo. Maar het is een beetje inherent aan, aan Twins spelers dit seizoen ook sowieso hè Ja, dat is wel waar ja. Maar dit is echt, hij is, is serieus. Uh, hij slaat uh, even kijken, in AAA op dit moment 3-31 met 15 homeruns en een 1112 OPS.
2: Maar als je, als je, als je, als je ziet wat Kepler doet in, in, in de MLB dit jaar uh, vanuit de outfield position. ja. En vanuit, uh, even kijken, vanuit uh, AAA en AA
1: heeft hij er dit seizoen 298 met 25 homeless en een 954 OPS geslagen, die Jalen Davis. En hij is al 25, dus die kan zomaar door de Giants binnenkort opgeroepen worden.
0: Ja, het dat klinkt is, bijna als de... alsof je zegt dat de, de Giants gewoon hun farm enigszins aangesterkt hebben. Deze
1: jongen is, is een dude, ja. Die is gewoon die al een beetje twee, die... ready. Nou ja zo, ja, zo goed als. Ja. Ja, als je 331 met 15 homenins en een 1000-plus OPS in AAA uh, slaat, dan, uh, ja, dan, dan kan het wel. Die andere twee, dat zijn tieners nog. Of dan is 19 en 20. Dus dat is, uh,
0: daar kan ik niet zoveel over zeggen nog. Kijk, oké. Okay. Nou, de Giants was, uh, hadden nog een deal gemaakt... en dat was de laatste deal die ze maakten. Uh, Drew Pomerantz en Ray Black, twee werpers... die gingen naar de Milwaukee Brewers. Nog meer vraagtekens richting de Brewers. Uh, en in ruil daarvoor uh, krijgen ze terug... Uh, de San Francisco Giants minor leaguer Mauricio Dubon.
1: Die gediafee'd was eerder deze week door uh, de Brewers. Dus dat is ook een beetje een uh, situatie van... Nou ja, we, hebben, we kunnen hem meer kwijt, dus er mag iemand anders hem hebben.
2: Ja. Hey, ik... Maar wat gaan de Brewers met Pomerantz doen? Gaan ze hem starten of in de bullpen?
1: In de boelpen. Hij is fantastisch in de boepen tot nu toe. Hij heeft zeven, vijf of zeven uh, boepen appearances gehad en hij is nog, geloof ik, nog niet tegen gescoord. En hij heeft acht strikeouts, vijf, acht strikeouts in vijf innings of zo. Of zes innings. Ja. Sinds hij naar de boepen is gestuurd. Dus uh, nee, die zou ik niet in de rotation zetten, want dat, uh, daar werd hij kapot gebeukt
0: iedere keer bij uh, San Francisco. Ja, yeah, het wasn't, uh, wasn't very pretty. En had een ja, Black
1: die nog uh, 102, 103 mijl per uur kan gooien als
0: hij uh, fit is. Ja. ja. Dus, uh, Vijf innings inderdaad als reliever en acht strikeouts en één hit tegen slechts.
1: Nou, hier, hoppa. In één keer vier wijt.
0: aardig in mijn hoofd zitten Ja, ik moet zeggen de walking encyclopedia. Uh, nee, ja, ik, ik moet zeggen, dit zijn dus alle trades die de brewers gemaakt hebben. Zijn, is, is, is hun bullpen, is hun rotation heel veel sterker geworden uh, in de mate waarin ze dat echt nodig
1: hadden? Nee, maar ze kunnen wel weer meer klappen hebben nu. Als er iemand uitvalt, hebben ze nu mensen om die plekjes
2: in te vullen. En dat was het doel, denk ik. Ja, gewoon echt puur depth weer geveld, ja. ja, ja. kijk Maar het moet ook wel in de divisie waar ze spelen. Je kan niet vanaf één trade die je over de top brengt. Oké, okay, maar stel voor die raakt geblesseerd, heb je een probleem. Nu ja. hebben ze gewoon die reliever voldoet niet of is geblesseerd. heb volgende erin. Ja, ja. oké,
0: okay, cool. De uh, Tampa Bay Race maakte nog een trade. Ook dat was een uh, super actief team. En uh, dat was een in-state trade, de Florida team, teams only. Uh, namelijk de Miami Marlins ontvingen... Jesus Sanchez, de outfielder... en Ryan Stenek, de werper. En zij deden naar de Tampa Bay Rays... Nick Anderson en and Trevor Richards.
1: Trevor Richards uh, en, en Ryan Stenek zijn, denk ik, de grote namen hier. Jesus Sanchez is ook wel een beetje een figuur... een beetje een goede, goede hongballer. Die Nick Anderson, dat is uh, oké, okay, prima. Maar uh, ja, dit is, dit is weer een beetje ruilen om het ruilen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, dan gaan we gewoon door met de laatste drie trades... die we willen bespreken... En die gaan allemaal over de Houston Astros toevalligwijs. De eerste is dat de Houston Astros um, catcher Max Stassi naar de Los Angeles Angels hebben gedaan. Ja, uh, gefeliciteerd. Ja, ja en zelfs, logisch zat er natuurlijk mal daarnaar bij. Ja. Reiner Rivas en Ryder Uchetta zijn teruggekomen naar de Houston Astros. Woehoe. Uh, ja. De andere is dat ze een ruil hebben gemaakt met de Toronto Blue Jays. En hier wordt, denk ik, Jasper al enigszins enthousiast van. De Houston Astros get Joe BNGD, Aaron Sanchez en minor leagueer Cal Stevenson. En zij sturen de andere kant op, outfielder Derek Fisher. Ik word hier om twee redenen
1: uh, enthousiast van. Ten eerste is Derek Fisher de speler die uh, Kyle Tucker blokkeerde. Dus dat betekent dat er nu het pad voor Kyle Tucker naar de majors weer iets makkelijker is. Ik wil niet zeggen dat het meteen... De eerste volgende stap die de Astros doen is Kyle Tucker oproepen. Maar Derek Fisher was de reden dat hij nog niet opgeroepen was. Want uh, Derek Fisher had geen opties meer. Dus als ze hem naar de Miners zouden sturen, dan zouden ze hem kwijt zijn. Uh, dus uh, dit is uh, daarom leuk. Maar Aaron Sanchez, dat is, dat, is, ja, dat is hem natuurlijk. Dit is de Astros, de club die als een van de beste in de majors omgaat... met werpers die wat problemen hebben. Die iedere werper beter maakt. Iedere werper die in Houston komt, wordt beter. Of het nou Garrett Cole is of Justin Verlander... Uh, of nee, Rose, Jimmy Driesen. Ja, serieus. Kunnen hem van mij kunnen ze waarschijnlijk nog een beetje league werper ja, maken. Kijken naar
2: Charlie Morton.
1: Ja. Ja, 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 precies. Charlie Morton. Iedere werper die daar binnenkomt, wordt beter. En Aaron Sanchez, het talent, heeft er altijd in gezeten. En hij heeft een paar heel goede seizoenen gehad. natuurlijk Heel veel blaarproblemen gehad met zijn vinger. Nou, hij zegt zelf dat die nu opgelost zijn. Hij heeft een manier gevonden om ervoor te zorgen dat hij die blaar, blaarproblemen niet meer heeft. Ja, nou, als nu de, de Astros Analytics Department hun handen op zo'n jongen krijgen... Ik zie Aaron Sanchez nu in een paar maanden uitgroeien... ...tot categorie Lance McCullers. Echt, de, ja, dat wordt weer geloosd. Als dit je nummer 5 is straks in je rotation. Ja,
2: bizar eigenlijk, hè? Dat is toch, dat is toch absurd? Dat zou bij andere teams zou dat uh, minimaal een starting pitch nummer 3 zijn. Minimaal, minimaal.
1: minimaal. Ja. Ja, dit, dit, ik, ik heb gewoon heel erg veel zin om te zien wat zij met hem kunnen doen.
2: Ja. Want er is er ook nog iets met zijn spinrate? Uh...
1: Ja, zijn spinrate al, al was altijd al heel goed... Hij was al een pitcher die, die toevallig al bekend stond en zelf ook wist dat zijn spinrate behoorlijk uh, uh, aan de goede kant was. En als de Astros iets kunnen, is, is goede spinrate elite te
0: maken. Wat ze, ze ja. iets met Verlander gedaan hebben. Ja. ja, en ik heb begrepen, maar goed, dat, uh, uh, dat, dat Aaron Sanchez vermoedelijk in de bullpen uh, eerst terecht gaat komen in Houston. En dat ze waarschijnlijk na dit seizoen hem misschien gaan tweaken en dan weer echt een, uh, ja. een, een fulltime starter ja. maken.
1: Sterker nog, ik denk dat ze hem nu al gaan tweaken dat ze hem daarom in de boepen stoppen. Ja,
0: ja. Dat hij ja, één, één
1: inning per keer kan werken aan zijn, uh, zijn staf. En dat is ook minder risico. Hè? Als het dan een keer, als het een keer niet, niet lukt, te, te, als hij staat te, te, eigenlijk te trainen tijdens een wedstrijd op iets nieuws wat hij moet doen. En het lukt een keer niet, Hij er vanaf en dan zet je iemand anders erop. Ja, kans dus op de zuur is een
2: ook natuurlijk een stuk, stuk kleiner. Precies, ja. Dus ja. Ik,
1: denk, ik denk dat dat inderdaad wel een slimme, als ze dat inderdaad zo aanpakken, een slimme manier is om hem... Uh, ja, yeah, get with the program, zeg maar. Ja, ik, ja.
2: Ik, ik, ik geloof in de approach die de Astros naar de ja, pitchers hebben. Dus wat zij doen, neem ik eigenlijk voor blind aan dat dat goed is. Absoluut. <laughs> ja, ja, en Joe,
0: Joe Bianchini is denk ik ook nog wel een... Uh, Joe the Great heet hij uh, ook nog wel. Is denk ik ook wel een redelijk nuttige arm nog voor hun... Uh, die ze erbij kunnen hebben. Ja. Uh, er was nog één andere nuttige arm die de Houston Astros erbij hadden gehaald. Uh, <laughs> met de Arizona Diamondbacks <laughs> hadden ze een trade gemaakt... om <laughs> een Zack Cranky uh, toe te voegen aan de rotatie was nog niet sterk genoeg. was nog een beetje onzeker. Dus ze denken, we halen er nog een werpertje bij. Uh, daar hebben ze wel wat veel voor op moeten geven, heb ik begrepen. Uh, namelijk uh, de nummer drie, vier en vijf prospects van hun farm system. Uh, Plus het... een jongen die echt een fantastisch seizoen heeft. Ja, en als dus, ik ze even ja. moet opnoemen, is het ene Corbin Martin... die vorige maand een Tommy John surgery heeft ondergaan. Uh, J.B. Bukauskas, Seth Beer en Joshua Rogas. Als je bier in return
1: krijgt, win je de trade sowieso. Sowieso, ja. Nou ja, maar goed, ja, iedereen weet hoe ik over... De luisteraars die langer dan een jaar luisteren... weten hoe ik over Seth Beer denk. Dus dat is... Ik vind jammer dit dat, is... dat
2: hij naar de brewers is getraind. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Ja. It will happen sometime. It will
1: happen. Het is een het is, uh, fantastische man. Dit, ja, dit, dit is toch waanzinnig. Dit, dit, ik ging uit mijn dak, jongens, toen dit gebeurde. Dit, dit, dit is dat echt 20 minuten nadat die deadline voorbij is, komt er ineens een tweetje langs. Uh, Granky naar de Astros. Ik zeg, wat? Ja. ja. Nee, dit is, ik zit in een, in een WhatsApp-groep met een uh, hele zooi journalist uit Amerika. En daar ging het ook helemaal los. Echt ja. helemaal en die los. Die zijn mensen zo snel als, als dat ik ben, toch, Jasper? Ja, dat, 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 oh ja, dat vinden misschien mensen wel even graag nog te horen. Jimmy was gisteren heel fanatiek met het iedere keer door WhatsAppen uh, als er een, een trade was. Jimmy was bijna nog sneller dan Twitter soms. En ja, je hebt uh, je notifications of zo aanstaan, weet ik niet. Maar het, was echt, het ging op, op vijf seconden van elkaar. kwam eerst Jimmy. en dan kwam die Amerikaanse uh, journalistengroep erdoor. Dus dit was, uh, ja, dit was wel een. Uh, een jij een kon niks missen even. in ieder geval. Ik heb je zelf screenshotjes als bewijs gestuurd. dat je dat echt op de minuut af. Uh, het, tegelijk met, met uh, die gozers was. Dus dat was wel, was wel humor. Maar dit is natuurlijk. Wat is dit voor trade, jongens? Dit is, dit is toch absurd? Dit Doe is Arizona trade... doet dit. Maar die beide teams moeten maken, toch? Ja, tuurlijk. Arizona die haalt hier echt even vier super, super talenten op. En als ik Mike was, zou ik echt wel eens... Ik, zou, ik snap wel, Mike, dat je misschien denkt van... Nou, jammer dat we Granky niet meer hebben. Maar ja, aan de andere kant, Granky is ook al behoorlijk over de 30 en verdient echt een godsvermogen. Uh, ik heb liever deze vier jongens met de staat waarin je als, als club op dit moment zit... dan Granky En de Astros, die, die winnen hier de World Series. Dat is, dat is, dit is een World Series winnende trade. Ja.
2: Dit is zonder glazen bol te hebben, want dat heeft niemand natuurlijk. Een trade die vanuit alle kanten logisch is vooraf bezien. Ja. Ja. Dit is gewoon een, een trade uit het boekje voor beide partijen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, ja. Maar je moet het maar wel even doen. Hè. Je moet me wel even, ja, iets ja, even opbellen en zeggen natuurlijk. hoi. En ja. ik, 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 ik las toevallig een uur voordat we begonnen met opnemen... dat er, uh, ik geloof dat de, ik weet niet welke van de twee teams het initiatief genomen heeft... maar de, het Estros. lijstje van Volgens de Astros...
2: Dinsdag hadden ze al geen
1: shit. En het lijstje van de Diamondbacks dat ze terugkregen van wij willen deze spelers, daar werd niet van afgeweken. Er waren vier spelers, de, es de, de Diamondbacks wilden vier spelers hebben. Bukalskas, Martin, Beer en Rogas. En iedere keer als de Astros weer opbouwden, zeiden, hey, neem je ook genoegen met Bukalskas, Martin, die en die? Nee. nee. Oh, neem je ook genoegen met die, die, die en die? Nee. Het uh, ja, moeten tens, die vier zijn.
2: Tenzij ze Tucker hadden gezegd.
1: Ja, maar, dat, ja, dat, maar zelfs, dan nog, zelfs dan nog, dan krijg je dus een minder pakketje. Dan krijg je Tucker en nog één ja. of de, Tucker ja, ja, en, en twee. Maar ze wilden per se deze vier. Je hebt, je moet niet, soms moet je niet op de nummer één inzetten. Ze hebben nu, je, wat Mike ook al zei, de nummer drie, vier en vijf ja, van de Astros.
0: Ja, absoluut. Ja, en je kan ze heb... spreiden. Nou ja, ik, ja tuurlijk. ik heb uh, uh, vandaag ook nog een interview teruggehoord van Mike Hazen en die zei ook, weet je, sommige dingen een maand geleden of zo had deze trade niet gebeurd, uh, want dan was uh, iemand als Corbin Martin nog fit en uh, was hij waarschijnlijk niet beschikbaar gekomen en op een ja. bepaalde manier rollen die spelers nu, uh, doet de situatie zich voordat zo iemand wat geblesseerd is, daardoor is hij waarschijnlijk wat meer beschikbaar. En uh, doet zo'n trade zich ook uh, uh, voor. Kijk, weet je, ik kijk heel positief terug op de periode... dat Zack Greinke voor de Arizona Dimebacks heeft gespeeld. Het is de beste pitcher geweest de afgelopen drie, uh, vier seizoenen. Eén seizoen kwam Robbie Ray er dichtbij. Maar um, ik zal niet vergeten dat ik super enthousiast wakker werd... toen Zack Greinke bij de Dimebacks had getekend. Hij is op dit ja. moment bezig aan zijn allerbeste seizoen in Arizona. Sterker nog, ik durf te stellen het allerbeste seizoen uit zijn carrière. Ook als je kijkt naar de statistieken. Ik denk dat hij serieus een contender wordt voor de Cy Young... en dat hij Justin Verlander misschien nog gaat inhalen... Want die statistieken liggen niet heel ver uit elkaar. Alleen op strikeouts gaat hij denk ik wel verliezen. Nee, ja, dat gaat hij niet winnen. Hè? Een trade van de,
1: Ameri van de National League ja, en de American ja. League... op dit punt in het seizoen... dan kan hij je niet meer voor allebei de leagues. Nee. Nee, nee, dus, dat ja, is dan een genies
0: met Dan pakt hij de MVP in de World Series. Um, ja. <laughs> <laughs> maar ik... ik, ik, ik uh, laat ik wat ik zeggen. Het is, is, is bittersweet in de zin dat je... gewoon ontzettend uh, uh, baalt... dat zo'n uh, zo kwaliteitspitcher je organisatie verlaat. Maar de Dimeback staat in de positie... dat ze gewoon moesten sellen. En ik vind dat Mike Hazen... een, een topprestatie wat dat betreft hebben we afgeleverd. Absoluut. En er waren ook nog geruchten dat hij een trade zou maken voor Robbie Ray naar de New York Yankees. Uh, dat ze Clint Frazier en nog één of twee spelers wilden. En de Yankees zeiden gewoon, dat gaan we niet doen. Uh, ik, ik was gisteravond niet bereikbaar, zeg maar. Ik was ergens even op stap. Ik voelde de telefoon de hele tijd omgaan. Ik ben heel even weggelopen. Ik keek, wat hebben de Diamondbacks gedaan? Zei Rankin weggedaan. Oh shit. Ja. <laughs> maar toen dacht ik, keek ik snel t, uh, uh, welke prospects. Toen zag ik Seth Bier staan, daar ken ik Jasper van. Toen dacht ik, dan moet het goed komen. Ja, dan moet het goed komen. <laughs> ja, dan, het goed
2: komen. ben je tevreden, inderdaad. <laughs> nou ja, ik ja.
0: tweette gisteren, gisteravond natuurlijk uit. Ik wil bij deze de Houston
1: Astros feliciteren met de World Series-titel. Dat is natuurlijk een beetje ironisch bedoeld. Want nogmaals, het is uh, 1 augustus. <laughs> er kan nog heel veel gebeuren. Het is 1 augustus en half oktober. Maar ja, dit is, dit is een trade waarmee je team zo ontzettend... Je team dat toch al... Nou, als het niet het beste team in de American League was, dan is het... Beste team. Want de Yankees en de Astros zijn op dit moment denk ik de twee beste teams. Ja, ja. maar kijk eens
2: naar de pitchingverschil.
1: Dat is het, ja, dat is het hele verschil. Ik had natuurlijk meteen weer Yankees fans in mijn manages van nou dat is veel te vroeg om dat te zeggen. De Yankees zijn beter dan de Astros en wat dan ook. Nee. Gewoon nee. nee. Zelfs zelf zonder deze trade denk ik dat de Astros misschien wel een fractie beter zijn dan de Yankees. Omdat je bij de Yankees er niet van uit kan gaan dat je beste team op het veld staat. Precies. Plus de, pitch, de pitching bij de Yankees is gewoon nou, niet één stap minder, maar gewoon drie stappen, vier stappen minder dan de Astros. Zelfs zonder Granky. Maar, maar ja, gewoon nou,
2: in, in een korte serie. Zeg maar een best-of-five-serie. Uh, best ja. Krijg je eerst ja, Verlander, krijg je, krijg je Verlander, Cole <laughs> cool. en Granke. En Granke, ja. Nou, nou Succes. Ja, Prettige
1: wedstrijd. Ja. ja, hoor. En dan krijg je voor de Yankees... krijg je uh, nou ja, waarschijnlijk Tanaka...
0: Ja. en misschien dat tegen die tijd uh, uh, Severino, Severino, fit ooit is. Severino ja. weer ja. terug
1: is uh. of, nou, of, ja. maar
0: of je krijgt Boop en Kolor hè dus je krijgt gewoon al die grote namen nee ja gaat nee. Ook niet werken ja maar het, het is maar de nee. manier waarop ze moeten competen met ze ja maar de, de,
2: dat ga je niet in een serie volhouden dat ga je in een wedstrijd nee. volhouden zeker maar in ja. een serie niet Nee, klopt. Ik, uh, dit, nogmaals, het is Hombro en er kan natuurlijk heel
1: veel geks gebeuren. En yes. die Yankees kunnen weer 100% fit raken, en wat dan ook. Maar op dit moment is dat echt no contest. De Houston Astros zijn het beste team in de American League... en de Houston Astros zijn World Series favoriet nummer 1 door deze trade.
0: Ja, ik vind op, het wel lijkt me interessant trouwens, want uh, we gaan uh, afronden. Uh, Boston Red Sox? Ja, helemaal niets. Helemaal Crickets. niets. Crickets, ja. En ja, dan hebben
1: ze natuurlijk ook niks, hè? want dat is de enige club in de hele Major League die, die geen top 100 prospect meer heeft. Ja. En dit is, ik heb dit twee jaar geleden gezegd, ik heb het drie jaar geleden gezegd, ik heb het vorig jaar gezegd, Dombr dit is wat Dombrowski doet. Ik vind de aardige man en uh, hij doet best goede dingen voor zijn club en hij heeft natuurlijk een World Series gewonnen in Boston. Maar zo heeft hij de Tigers ook achtergelaten. Hij heeft de Tigers helemaal leeg getraind ja. voor ja, alleen dan. maar grote namen, oude, oude grote, grote namen, namen ja. dikke contracten, de Prince Fielder, Prince de, de Fielder Welcome the world, contract, ja. noem maar op. Uh, hij heeft ze helemaal leeg. En hij heeft de Tigers achtergelaten met helemaal niets. En het enige wat El Avila nu gedaan heeft in de laatste twee, drie jaar, is dat Tigers systeem weer een beetje oppompen. Met goede drafts. En hier en daar trades voor nou, jongens als Verlander en jongens als Green en zo. Uh, maar hij laat nu op dit moment is Dombrowski de Boston Red Sox op dezelfde manier aan het ontmantelen. Als hij eigenlijk met de Tigers heeft gedaan. Want de Boston Red Sox, de Boston Red Sox, zijn de enige club die geen uh, uh, prospects in de top 100 heeft.
0: Ja. Goed,
2: zoals je wel al zegt, het heeft ze wel een ring opgeleverd en bij de Tigers niet. Dus ja, het is een hele hoge prijs geweest, maar ze hebben, ja, ze hebben hem wel gewonnen. En ja, dat, dat is uiteindelijk
0: wel. wat je wel wil bereiken. Maar het is niet hoe je duurzaam een World Series nee, Contender bouwt. Uh, ja. Nee, Maar um, heel kort, want er weet ik nog heel veel wat mij verder was opgevallen. Uh, Baltimore, die uh, bepaalde spelers gewoon vast heeft gehouden, zoals uh, Givens. Wat een interessante naam was om, uh, om even toe te treden. Uh, Pittsburgh, die nog steeds Vazquez hebben. Uh, Mets, vraagtekens, vraagtekens en nog eens vraagtekens. Colorado, dat eigenlijk niks heeft gedaan. San Diego, ook redelijk stilgebleven. En, en de Dodgers, zeg maar. Maar voor de rest is eigenlijk, zijn de meeste teams wel bezig geweest om te kijken hoe ze hun team konden versterken. Of wel korte termijn of lange termijn. Ja, San Diego heeft
1: Taylor natuurlijk gehaald in de Trevor Bauer deal. Ja, dus dat is ja. ook wel, als je dan een top prospect binnenhaalt, dan heb je op zich wel iets gedaan.
0: Ja, hoefde op zich ook niet heel veel te doen. Uh, maar wat was jullie het meest opgevallen verder, Jimmy?
2: Ja, wat Jasper in het begin ook al zei: heel veel uh, deals voor, voor, voor relievers die geen closes zijn. Dus echt gewoon uh, ja, dept deals gewoon arme, arme, arme. En we zien wel wat, uh, wat er van uh, terecht komt.
0: Jasper?
1: Ja, ik, ja die, alles gaat met die Gregie-deal natuurlijk, hè? Dat is. Dat <laughs> Dat is het meest in het oog springende ding. Uh, ik had persoonlijk gedacht dat de White Sox nog wel een move zouden maken. Je kijkt natuurlijk ook een beetje altijd vanuit je eigen club. Zoals jij natuurlijk naar de Diamondbacks kijkt en, en de Phillies moves. Uh, bij Jimmy natuurlijk altijd wat interesse wekken. Ja, want we hadden uh, ik... nog een move tussen onze clubs kunnen verwachten, toch? Dat stiekem had ik wel verwacht. Ik had serieus gedacht dat Alex Collen uh, verkocht zou worden door de White Sox. Ik, de, ik kon eigenlijk niet voorstellen dat ze hem zouden houden. Maar uh, dat is, ja, blijkbaar is er geen aanbieding gekomen... Uh, ...waar de, de White Sox uh, genoegen mee wilden nemen voor Colin mee. Uh, dat vind ik, een, vind ik dom. Ze hebben wel nog één move gemaakt trouwens, die hebben we niet genoemd... ...maar het is ook echt heel insignificant. Oh, Nate, Jones. Nate Jones. Oh ja. Ja, yeah. die op de 60-day-IL uh, staat... ...omdat hij een kapotte pronator heeft geloof ik... ...of een flexor in zijn arm. Dus die is naar de Rangers gegaan voor twee uh, single-A... ...of twee rookieball pitchers... En, uh, ...en wat international bonus pool money dat ook nog naar Texas gaat. Ja, het ging toch
2: over, uh, over die money en zo, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Nate Jones die, die
1: gooit nooit meer een bal naar de majors. Die is kapot. Dus dat is, maar goed, weet je, ik had gehoopt dat ze met Colomay nog iets binnen zouden halen. Als je ziet wat Shane Green krijgt, nou, dan had Columay het ook nog wel wat kunnen opleveren. Maar dat is helaas niet gebeurd. Voor ja. de rest... Was de vraagprijs dan te hoog? Of denk je dat het ik gewoon... Ik denk het, ja. ja. Ik denk het, ja. Ik zie de enige reden... De White claimen wel van, ja, we willen niet per se, het hoeft niet per se. We willen Colomay ook nog wel een jaar houden voor als ze volgend jaar meedoen om de prijzen. Als Copac weer terug is en als iedereen weer fit is en als Louis Robert uh, naar de majors is. En Julie,
2: dit blijft volhouden.
1: En Gilito en, en, en Dylan Seas weer een, een, een half seizoen in de majors erop heeft zitten. En uh, nou ja goed noem al die gasten erop die nog komen. Uh, Nick Madrigal, dat soort jongens. Uh, zit zit eigenlijk ik, gewoon
2: een beetje in de spagaat.
1: Ja, ik geloof het niet helemaal. Ik, je had die jongen gewoon weg moeten doen. Als je, als je de kans krijgt om voor, voor, een, voor een... Nou ja, wat, wat de, de Tigers krijgen voor Shane Green. Zo'n zo pakketje, Joey Wentz en Travis Demerit of zo.
2: Ja, want weet je wat ja. het is kijk Mocht je onverhoop volgend jaar toch ineens dan kan je altijd wel weer een deal maken. Precies.
0: Ja. Nou ja, laat ik in ieder geval hopen dat we volgend jaar net zoveel spektakel en vuurwerk krijgen als dit jaar. Want ik vond het alweer uh, ouderwets ja, het vernein, een beetje genieten,
2: ver, toch? Ja, het vernein zat hem in de staart echt weer, hè?
1: Ja. We hebben het wel voorspeld ook, hè? In de, de pre-season podcast, toen we het hadden over deze nieuwe ontwikkelingen de trade deadline, zeiden we al, dit gaat, dit gaat het spektakel op moeten leveren. Want teams kunnen geen trades meer maken in augustus, zoals we vroeger wel kon Nee, klopt, klopt. klopt. Dus nu moeten ze wel, nu ze het doorpakken. Dat is nou ook ja. gebeurd. En, ja, alleen mensen
2: wel... die niet op 40 man zijn staan... kunnen toch nog uh, wel getrade worden, of niet? Nee, er is geen oh, er is een harde trade deadline. Er kan oh,
1: helemaal man. niet meer getradet worden. Nee, dat is, oh. dat is, dat is de reden Damn. dat het dit jaar anders is. Er mag helemaal niet meer getradet worden nu... tot 1 november.
0: Damn. Nee. Ja. Maar ik vond het wel ook weer mooi... dat we ook echt de grote namen weer hebben zien gaan. En ook echt voor best ja. wel leuke pakketten en dergelijke. Weet je wel, Trevor Bauer ook. Dus uh, we gaan kijken hoe het... de Tweede zelf verder uh, uh, gaat gebeuren. Uh, wij zijn eventjes er nu zo'n twee weken denk ik niet meer, Jasper? Ja, ongeveer een dag of uh, tien, elf, twaalf ja. Yes, dus uh, in de tussentijd uh, kun je ons natuurlijk wel gewoon uh, vragen stellen via Twitter. Uh, dat kan voor Jasper Roos, Jasper Roos. Uh, voor Jimmy Driessen, Jimmy Driessen. toch? Double ja, ja. Yep. rijke tak. Yes, voor uh, mijzelf, uh, at mdijk90, voor uh, Justin, at JWKF. voor uh, Nick, uh, Alessi at i, e Nick, En je kunt ons altijd nog een lezersvraag sturen naar justabitpodcast at gmail.com. Dan zitten we verder nog op de socials, Facebook uh, en Twitter op Sport Amerika en Instagram op SportAmerika underscore, underscore Zeg ik dat goed? NL. NL. Uh, en dan is dat het voor deze podcast. Uh, wij zijn dus zoals gezegd binnenkort weer terughoud, gewoon in de gaten. En uh, ja, jongens, uh, bedankt uh, dat we eventjes uh, alle trades door hebben kunnen nemen.
2: Het was voor me weer een waar genoegen, jongens.
0: Kijk, het was mooi. See you later allemaal. Adieu.
2: Peace.